0: Dzisiejszy odcinek Fundamentów Organizacji jest jednym z tych, o które nikt nie prosił, ale wszyscy, a na pewno część z Was, potrzebowała. Bo dzisiaj wybierzemy się do światów wyobraźni i razem z moim gościem porozmawiamy o grach fabularnych, zwanych też RPG-ami. Będę towarzyszyć w tej rozmowie Bartkowi Czapnikowi, mojemu dobremu koledze, menedżerowi i popularyzatorowi gier fabularnych i razem z Bartkiem ponurzamy się w różnych aspektach tego hobby, które dla mnie jest najbardziej angażującą intelektualnie rozrywką i do gier fabularnych zawsze wracam, gram w nie od ponad 20 lat i są bardzo blisko, są bardzo w zasadzie głęboko w moim serduszku. Mam nadzieję, że ten materiał przybliży Wam to zagadnienie i może sprawi, że sami zechcecie sięgnąć. Bo dzisiaj będziemy szukać połączeń pomiędzy grami fabularnymi a kompetencjami zawodowymi i razem z Bartkiem pokażemy Wam, jak wiele korzyści może płynąć z aspektów typowo hobbystycznych do Waszej rzeczywistości zawodowej. Mam nadzieję, że nam się to uda i ten odcinek muszę otworzyć w jeden charakterystyczny dla fanów gier fabularnych sposób, odwołując się też do Piotra Franczewskiego, Bo nie wiem, czy wiecie,
1: ale... Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę.
0: Dlatego rozsiądźcie się wygodnie. Weźcie sobie coś do picia. Znajdźcie przestrzeń do tego, żeby spędzić z nami niemalże dwie godziny. I w trakcie tych dwóch godzin zagramy też z Bartkiem w bardzo improwizowaną i wymyśloną na prędce sesję RPG, po to, żeby pokazać Wam, co mamy na myśli i jak wy możecie sobie to wykorzystać w swoim życiu, w swojej pracy, w swoich zespołach, bo okazało się, że jest bardzo wiele połączeń pomiędzy grami fabularnymi a światem zawodowym. Zapraszam was do wysłuchania tego odcinka. Nie zaczniemy ze dwa razy.
1: <laughs> Wiesz, wydaje mi się, że zawsze można zacząć od śmiechu. To jest dobre rozpoczęcie każdej rozmowy.
0: Myślę, że tak i to otwarcie naszego spotkania jest świetnym zaczynem do tego, żeby na łamach mojego podcastu porozmawiać o czymś bardzo nieoczywistym i dzięki Bartek, że przyjąłeś zaproszenie, bo dzięki Tobie otworzymy tutaj wątek bardzo bliski mojemu sercu i porozmawiamy o jednej z najwspanialszych, intelektualnych rozrywek, jakie wymyślił człowiek, a jednocześnie umiejscowimy to w kontekście kompetencji zawodowych i prawdopodobnie nikt się nie spodziewa tematu tej rozmowy, chociaż jeśli ludzie już przeczytali tytuł tego odcinka, to ci, którzy siedzą w tych tematach, wiedzą o co chodzi, a ci, którzy widzą tę nazwę po raz pierwszy, zastanawiają się, czym są gry fabularne i jak można je połączyć z kompetencjami zawodowymi. Ale jeszcze chciałbym chwilę poświęcić Tobie, i dać trochę szerszy kontekst na temat twojej osoby. Bartku, skąd jesteś, dokąd zmierzasz i za co ci płacą w twojej firmie? Hmm.
1: Jestem z Tomaszowa Mazowieckiego. E, zmierzam do a, miejsca, w którym jestem prawdopodobnie, bo osiągnąłem jakby pełnię tego, co potrzebuję od życia. Są osoby, które mają bardzo duże ambicje, e, co jest świetne. Dla mnie moje hobby pozwala mi się rozwinąć. Mam wspaniałą rodzinę, zawodowo również się realizuję i póki co jest nieźle. Nie wiem, jak będzie za rok, za dwa lata, ale w chwili obecnej jestem satysfakcjonowany ze swojego życia. A czym się zajmuję? Jestem menadżerem w dużej firmie i zajmuję się masą rzeczy, więc tak rekrutuję, upraszczam, piszę procedury, a przede wszystkim pracuję z dużym zespołem rozrzuconym po całej Polsce, po części zdalnie, po części fizycznie. Czas kontroli, bo tym
0: również się zajmuję. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do gier fabularnych, gier RPG, gier wyobraźni. Jak to połączyć z kompetencjami zawodowymi? Ale zacznijmy od podstawowych definicji, bo zakładam, że wiele osób nie ma pojęcia, o czym rozmawiamy.
1: To jest bardzo dobry pomysł. I na samym początku chciałbym wyrazić bardzo wielki sprzeciw temu, co powiedziałeś, ponieważ powiedziałeś, że to jest rozrywka intelektualna. Dla mnie jest to rozrywka emocji i dlatego tak się cieszę, że tutaj jestem, bo dzięki tym różnicom uda nam się
0: dużo fajnych rzeczy pokazać. A No pięknie, widzisz. Ty patrzysz na to z tej perspektywy, ja z innej. I ja, ja bym to połączył. Nie widzę. Z mojej perspektywy te dwa tematy, te dwa aspekty się uzupełniają. To... Rozwalmy to definicyjnie. Czy, czym są gry fabularne dla ciebie?
1: Gry fabularne dla mnie po pierwsze są cudownym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Są dla mnie sposobem uczenia się, ponieważ rozwijam się w tym i to jest akurat aspekt, w którym rosnę najbardziej, oprócz w pasie, bo w tym wieku to już można ale um, gry fabularne też są dla mnie świetną okazją na spotkanie towarzyskie gdzie de facto nie rozmawiamy o dzieciach, psach pracy, ale będąc ze sobą i oddając się tej rozrywce możemy cudownie odciąć tą naszą rzecz, którą mamy na co dzień dzięki temu możemy się odprężyć dzięki temu możemy wrócić do życia prawdziwego pełni sił, zmotywowani i to jest naprawdę bardzo przyjemne.
0: To prawda. Wszystko, co powiedziałeś, podpisuje się pod tym każdą kończyną. I jednocześnie jakbyśmy to wzięli na taki poziom um, konkretu, bo to, co opowiedziałeś, jest tak wysokopoziomowo, wysokopoziomowe korzyści. A gdybym w życiu nie usłyszał, czym są gry fabularne, to jakbyś mi o tym opowiedział, żebym zrozumiał?
1: Miałem kilka razy okazję opowiadać to i to wcale nie jest proste, ponieważ same gry dla osób, które zagrały jedną, dwie sesje, już są bardzo łatwe do wyobrażenia się, no bo znają Ale dla was, drodzy słuchacze, postaram się powiedzieć to tak. Gry fabularne to są takie interaktywne książki, w których to ty kierujesz losem swojego bohatera. E, istnieje taka rola, która się nazy jest nazywana mistrzem gry, mistrzynią gry mistrzem podziemi i jest on narrator, który rzuca przed bohatera bądź bohaterów zazwyczaj takich bohaterów jest trzech, czterech, pięciu wyzwania, a my poprzez wspólną rozmowę, poprzez odgrywanie dokładnie takie same jak w teatrze e, tworzymy opowieść, reali realizujemy zadania i świetnie się przy tym bawimy
0: i to pewnie się też pojawi u części z naszych słuchaczy, bo używamy słowa gra, no jak człowiek słyszy to pojęcie, to myśli, dobrze, to co jest do wygrania, kto wygrywa, jak mogę zwyciężyć. A to zależy,
1: ponieważ w większości gier fabularnych, bo rozmawiamy tutaj o grach fabularnych, nie grze fabularnej, bo tych gier jest bardzo dużo, zazwyczaj zwycięstwo jest zdefiniowane jako dobra, przyjemna, rozrywka, która osiąga pewne cele, które sobie ustaliliśmy, na przykład wykreowanie emocji, rozwiązanie jakiejś zagadki, bądź jakby forma zmierzenia się intelektualnego, ale z drugiej strony część gier, jak teraz na przykład Kompania Ostrzy, którą z moimi przyjaciółmi rozgrywam, ma konkretny cel, czyli przejście z jednej części kontynentu na drugą część kontynentu, uciekając przed armią,
0: która nas goni. A gramy w uniwersum Wiedźmina. Czyli żeby to podkreślić, dużo dzieje się w tak zwanej fikcji i z punktu widzenia uczestników tej zabawy wcielamy się w zupełnie innych ludzi niż jesteśmy. A w zasadzie to często też nie są ludzie, tylko jakieś inne istoty
1: roboty, elfy, krasnoludy, ale wydaje mi się, że chyba czasami jest łatwiej odegrać robota bądź elfa niż zupełnie inną postać, więc dlatego jak powiedziałeś, że odgrywamy zupełnie innych ludzi, to tak naprawdę często odgrywamy zmienione wersje nas, czasami gorsze wersje nas, bo gry RPG wcale nie muszą być o czymś miłym, ale czasami też lepsze, więc możesz być i paladynem i złoczyńcą możesz wcielić się w szlachetnego rozbójnika, jak i okruj... okrutnego łajdaka, który wyzyskuje innych ludzi. A wszystko to jest w pełni konsensualne. Jest to opisane pewnymi zasadami w postaci właśnie tej gry, tej książki, która pozwala toczyć historię dobrze. I tutaj jeszcze nadmienię jedną ważną rzecz, bo mówiliśmy o odgrywaniu postaci. My tak naprawdę nie odgrywamy scen, czyli nie czytamy scenariusza, tylko mamy jakby cele postaci. Wiemy, że nasz bohater jest waleczny, dobry, ale za to skryty. A to, co powie, to, co będzie chciał zrealizować, to my wymyślamy na bieżąco. Mamy tylko wskazówki, jak ta postać ma się zachowywać, co chce zrobić. Więc to
0: nie jest odgrywanie per se. To jest coś więcej. Mhm. I jest też ten narrator, mistrzyni gry, ktoś, kto kreuje całą rzeczywistość i tworzy kontekst sytuacji, w której gracze mają się odnaleźć i realizować, tak jak powiedziałeś, różnego rodzaju cele, prowadzące do finału czegoś, co określa się często w tej rozrywce kampanii albo zakończenie sesji. Są takie pojęcia, którymi się tutaj operuje.
1: Wydaje mi się, że chyba padnie coś, co w tym podcaście pojawia się dosyć często, czyli i tak, i nie ponieważ część systemów nie posiada e, narratora e, i podam taki bardzo prosty przykład. Stosunkowo nowa gra na polskim rynku, jest to Zaginięcie Alice, e, gra, w której gracze nie rozmawiają ze sobą, tylko piszą do siebie na telefonach komórkowych. Jest to gra w pełni fabularna, Konkretnie wcielamy się w grupę przyjaciół owej Alice i staramy się odnaleźć ją poprzez e, pisanie do siebie wiadomości tekstowych. Tam nie ma narratora, za to jest kilka kart, kilka, kilka talii kart, które odpowiednio wylosowane i rozegrane pozwalają na zbudowanie ciekawej historii.
0: To jak o tym mówisz, to przypomina mi się zupełnie inna gra, prawdopodobnie z czasów naszej wczesnej młodości albo późnej, to już y, sami sobie później dookreślimy. Gra się nazywa The Profundis i ten przykład, który ty użyłeś, a ja teraz dodam jeszcze y, The Profundis pokazuje dużą moc gier fabularnych i cały taki szeroki kontekst tego, czego one mogą dotyczyć, bo w Dev Profundis wcielaliśmy się w badaczy, odkrywców jakichś tajemnic, żyjących w XVIII albo w XIX wieku, którzy pisali do siebie listy. Tak. I gra polegała na tym, że ja pisałem odręcznie list na kartce, długopisem, piórem, wkładałem go do koperty i wysyłałem do Ciebie ty po kilku dniach, po kilku tygodniach odczytywałeś, potem mi go odpisywałeś i sobie graliśmy we dwójkę w taki asynchroniczny dzisiaj można byłoby powiedzieć sposób, opowiadając sobie jakąś historię w tym wykreowanym przez nas świecie i bawiąc się tą fikcją i sobie ją jakoś kształtując między sobą.
1: Tak, The Profundis było. Nie wiem, jak dużo osób grało The Profundis. Mam ten podręcznik do, do tej gry. Wydaje mi się, że Majkosz go napisał. Ale e, może na rzecz tego podcastu skupmy się na tym, że mamy mistrza gry, który kształtuje fabułę, bo to jest rzeczywiście najpopularniejsze podejście i mamy, załóżmy, czterech graczy. Przyjmijmy. Mhm. Wydaje mi się, że to będzie odpowiadać takiemu standardowej drużynie, standardowej ekipie, która się spotyka.
0: I z takim klasykiem postaci graczy wcielają się, dajmy na to, wojownika, czarodzieja, złodzieja, i mają wykonać jakieś zadanie, nie wiem, jakiś król zleca im coś, idą uratować księżniczkę. Mm, tak, aczkolwiek tych systemów fantazji nie ma tak jakoś bardzo
1: dużo. No dobra, kłamę. Najpopularniejsza gra na świecie to Dungeons and Dragons, więc tak magowie jak najbardziej, ale też to może być uniwersum cyberpunka, gdzie mamy hakera, Solosa, mamy również netranera bądź mechanika i równie dobrze to mogą być postacie i one dla tego króla, przepraszam, szefa korporacji, mogę powiedzieć prezesa w tym podcaście?
0: Proszę bardzo.
1: Dla prezesa starają się coś zrobić.
0: Bartek, bo obaj jesteśmy poważnymi ludźmi, a to jest właśnie bardzo poważny podcast. A od, jeśli patrzę dobrze na zegarek, od 10 minut mówimy o jakichś fikcyjnych postaciach, o czarodziejach, o królach, o historiach, które nigdy się nie wydarzyły. To... Czy poważni ludzie bawią się w gry fabularne?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Jak ty to rozumiesz? Znasz kogoś poważnego, kto się bawi w coś takiego? Lekarza, prawnika?
1: No Znam. Znam takiego dobrego szkoleniowca, podcastera na przykład. Znam najpopularniejszego bloga parentingowego w Polsce, czyli Kamila Nowaka. Mam nadzieję, że nie przekręciłem imienia. Nie, na pewno nie przekręciłem. Czyli ojca bloga, który również jak najbardziej... Jest graczem, Łukasz Orbitowski, pisarz, Wojtek Tremiszewski, czyli kabareciarz, aktor, moja żona,
0: pani doktor. Więc sporo osób z tego, co słyszę. Ja trochę, do te trochę się z tego śmieje i trochę też nawiązuje do, te do takiego wątku, że, nie wiem, 20 lat temu, długo już gramy w gry od kiedy grasz w ogóle? 23 lata. Długo. No, ja, ja mam trochę krótszy staż, prawdopodobnie, a 10, to 10-15 lat temu, albo wręcz 30 lat temu, jak to się zaczynało gdzieś w Polsce, to osoby grające w gry fabularne były postrzegane jako, w cudzysłowie, piwniczaki, a sam kiedyś byłem posądzony o przynależność do sekty. Tak.
1: Bo musisz rozwinąć definicję piwniczaka, bo podejrzewam, że nasi słuchacze mogą tego... Nie zrozumieć. Widzę, że cieszysz się pod nosem, że cię do tego zmusiłem.
0: Nie, myślę, że tutaj nie ma co, nie ma co za dużo rozwijać, ale każdy z nas może sobie wyobrazić osoby, które spotykają się w jakiejś piwnicy, używają różnego rodzaju narzędzi typu kości, figurki i opowiadają tam sobie niestworzone historie o demonach, smokach, Maciek. potworach. Tak, ale to jest, to o tym
1: trzeba powiedzieć, bo tak kiedyś było. Bo gdy mieliśmy po 15-16 lat i mieszkaliśmy w pięknych, perelowskich blokach, to gdzie my mieliśmy grać? w tym mieszkaniu, w którym były dwa pokoje, starsza siostra, babcia i ojciec na
0: przykład? No właśnie dlatego zostałem posądzony o przynależność do sekty, bo grając w jeden system, gdzie wcielaliśmy się w przedstawicieli dzieci nocy, czyli w wampiry i graliśmy w nocy, to, to było w mieszkaniu mojej siostry i tam była taka sąsiadka, która lubiła wiedzieć, co się dzieje dookoła. No i była też aktywną fanką naszych gier, Podsłuchując, co tam się dzieje. I właśnie w trakcie takiej rozgrywki to było gdzieś, no trzecia w nocy, więc dosyć późno. Jest pukanie do drzwi, wchodzi dwóch policjantów i mówią: Dzień dobry, otrzymaliśmy zgłoszenie, że tu jest jakaś impreza, jakieś zakłócanie spokoju. No i wchodzi dwóch policjantów i widzi czterech rosłych mężczyzn siedzących przy stole na którym palą się świeczki, no bo granie w gry fabularne to, to też często tworzenie klimatu, żeby się wczuć w historię i yy, finał tej historii był taki, że dzielnicowy, gdy czytał nam właśnie, nie wiem, czy to było już oskarżenie czy zeznania tej pani, to czytał cytaty z tej sesji yy, właśnie nawiązujące do wampirów, demonów no i też ta pani wysnuła sobie takie połączenie, że tam muszą być spotkania sekty.
1: Maciek, no kurczę, nie mogłeś delikatnie nagiąć rzeczywistości i powiedzieć, że oglądaliście
0: wywiad z wampirem? No, teraz jakbym miał machinę czasu, to bym się cofnął i być może to zrobił, tak jak mówisz, za twoją radą.
1: Wiecie, bo często wypaczone jest jakby postrzeganie tego hobby ze względu na to, że ludzie nie są w stanie sobie wyobrazić, że kilka osób siedzi i na cztery godziny znika. I to znika w ten sposób, że nie rozmawia o niczym innym. Przez 4 godziny nie pojawiają się odniesienia do polityki, nie, od, nie padają narzekania na swojego szefa, który jest denerwujący. Nie mówimy o dzieciach, tylko przez 4 godziny rozmawiamy o czymś zupełnie innym. A tak naprawdę, jeżeli weźmiemy dowolnych hobbystów, czy to są e, ludzie zajmujący się monetami numizmatycy, czy są to wędkarze, czy to są osoby, które aktywnie trenują sport, nie wiem, czy sport jest tutaj dobry, bo nie znał zbyt wielu sportowców oprócz Maćka, to te osoby również potrafią zniknąć na taki czas. I dużo łatwiej jest uwierzyć, że połowa planety ogląda grupę 22 facetów, którzy przewracają się na boisku i udają, że się potknęli, goniąc za nadmuchiwa nadmuchiwanym pęcherzem zrobionym ze skóry cielęcej. Jeżeli tak to przedstawimy, no kurczę, rzeczywiście pół świata ogląda jak 22 chłopa biega z jednej strony boiska na drugą. A to, że grupa osób siedzi w jednym pokoju i tworzy razem historię, to już jest dziwne. Ale jak jedna osoba siedzi i tworzy historię, ją spisuje na przykład na
0: kartkę, wydaje w postaci książki, no to już jest całkiem normalne. Ja myślę, że to już jest... Albo jest, albo zaczyna być coraz bardziej odczarowane na tę pozytywną już stronę. Tak, jak najbardziej. Tutaj wspomnę
1: kwestie streamowanych sesji RPG, gdzie dzięki takim osobom jak na przykład Karczmasz, który w chwili obecnej ma prawdopodobnie, oprócz Michała Bańki, kanał na YouTubie, ludzie... Często też zachowują się jak w przypadku tej piłki nożnej. Sami nie grają albo grają od wielkiego dzwonu, ale za to potrafią obejrzeć 6, 10, 4-godzinnych sesji w miesiącu. Czyli nie... spędzają czas oglądając jak ktoś inny gra. Tak samo jak kiedyś dla mnie nie do pomyślenia było oglądanie streamów z gier, to w tym momencie ludzie patrzą jak 5 osób na ekranie monitora odgrywa jakąś historię.
0: To prawda i... Nie, nie bez kozery zaprosiłem właśnie ciebie do mojego podcastu, bo postrzegam ciebie jako popular, popularyzatora tej formy rozrywki, tej formy spędzania wolnego czasu, bo nawet w wośpowy weekend brałeś udział w akcji, jak coś to ją śmiało za reklamą i osoby, które za nią stają, stoją, w trakcie której zebraliście kilkanaście tysięcy złotych na wośp, grając w gry fabularne.
1: Maciek, i wyobraź sobie, że dokładnie te same osoby a kilkanaście lat temu siedziałem w piwnicy, ponieważ nie miały gdzie grać. Najdziwniejsze miejsca, w których grałem sesję, to na przykład za czasów liceum w McDonaldzie w Kąciku dla dzieci. No bo nie było miejsca, gdzie można było grać. A w tym momencie projektujemy swoje mieszkania w ten sposób, ja i moja żona, żebyśmy mieli możliwość wygodne, wygodnego rozegrania sesji. Więc Aniu, ustawimy sobie tą kanapę tutaj w rogu, tutaj damy stoliczek, tu dwa fotele i możemy wygodnie grać w pięciu osób. Można tak. Z ciekawostek odnośnie wośpu, bardzo pozdrawiam Imaginarium RPG, czyli mój zaprzyjaźniony kanał. Kto tam był? Był tam na przykład sierżant Bagieta. Znasz sierżanta Bagietę?
0: No, to jest ten były policjant. Najsławniejszy były policjant w tym kraju, chyba. Dokładnie.
1: Grał tam też wcześniej wspomniany, tylko akurat u konkurencyjnej grupy, których pokonaliśmy podczas WOśpu. W ogóle polecam wszystkim pojedynkować się na WOŚP, to więcej kasuje pieniędzy. I grał tam właśnie Kamil Nowak, czyli ojciec blog. To nie zna ojca bloga, to znaczy, że nie ma dzieci prawdopodobnie. Z ciekawostek, podczas streamu ja wystawiłem jakby możliwość zagrania dwóch sesji ze mną. Potem moja żona wystawiła jakoś randomowo w ogóle też możliwość zagrania sesji z nią, mimo że jako osoba nieznana zebraliśmy naprawdę niemałe kwoty. I potem wydam, znaczy damy ludziom pobawić się z nami, a zamiast za to, że wsparliwość. Cudowna sprawa. Michał Bańka, czyli baniak popularny, wylicytował dzień ze sobą za 8 kafli. 8 tysięcy złotych? Tak. Za dzień z piwniczakiem? Tak. W cudzysłowie? Za, za dzień z piwniczakiem a kolega Karczmasz, bardzo serdecznie pozdrawiam, uzbierał samodzielnie 40 tysięcy złotych. No co ty gadasz? No. Do... Kupa kasy. Znaczy najlepsze było to, że w połowie woźpu zerwał mu się stream, mhm. padło mu wszystko, co było możliwe, więc nagrywał cały stream woźpowy z telefonu komórkowego, co dla ciebie jako podejrzewam podcastera byłoby takie trochę dziwne. Emocje były sięgały zenitu. No ja byłem tak nakręcony, że następny dzień w pracy praktycznie nie istniał. Poszedłem spać o czwartej. było
0: super. Piękna sprawa. 40 tysięcy złotych. Wy zebraliście 15 tysięcy złotych. i Tylko i wyłącznie się, nie chcę umniejszać, ale siedząc i rozmawiając ze sobą w fikcyjnej jakiejś narracji, w fikcyjnym świecie, bawiąc się historią, emocjami, tym wszystkim.
1: Maciek, no jako osoba, która zamawia, znaczy zamawia, zarabia na mówieniu do ludzi, albo starając się przekazywać jakieś e, im rzeczy, wiesz o tym, że mówienie wcale nie jest takie proste. Absolutnie. I... Więc jeżeli tak na to spojrzymy, to tak, siedząc i rozmawiając przez cztery godziny e, do siebie o jakichś dziwnych sprawach, można zrobić coś dobrego, a przy okazji dobrze się bawić.
0: Wiesz, ja jako nadal aktywny RPGowiec, czyli osoba grająca w gry fabularne, nie wyobrażam sobie, żeby tego nie robić. To jest w zasadzie jedyne hobby, do którego, od którego nigdy nie odszedłem, a zawsze do niego wracam. No Maciek, no przede wszystkim o terpegów nie boli cię noga. Ani plecy, to Ani prawda. plecy. Chyba, że za długo siedzisz i grasz. Dokładnie. To też domykając klamrą, te osoby, które wymieniłeś, te kanały, te miejsca w internecie, to to są też świetne przykłady tego, że na grach fabularnych dzisiaj też można robić dobry interes.
1: Czy można robić dobry interes? Na pewno można robić interes. I co to znaczy dobry? Jeż, można e, zarabiać pieniądze na czymś, co się kocha, i robić z tego biznes, tak jak najbardziej. Dwie wspomniane już tutaj osoby, zarówno poprzez kanał Patronite, jak i przez współpracę, e, kwestie występowania w reklamach, e, potrafią zarobić, potrafią się z tego utrzymać, e, potrafią odrzucić lukratywne, naprawdę lukratywne kontrakty bądź miejsca w firmach, tylko po to, żeby zajmować się swoim hobby i zarabiać dzięki niemu pieniądze. Raczej nie na nim, tylko dzięki niemu bo to nadal jest jakby, jakby hobby i właśnie ostatnio Karczmarz się wypowiadał, że jeżeli zacznie traktować to jak pracę, no to rzuci to wszystko w cholerę, bo tutaj nie do końca o to chodzi. Ja też zarabiałem na grach RPG, co prawda zarabiałem bardzo mało, ale byłem wychowawcą i kierownikiem obozów, na których można wysłać swoje dzieci i one tam się bawią w te elfy i inne dziwne rzeczy. Jak to mówią
0: dorośli, <śmiech> powiedział 37-letni facet. No właśnie, to postawmy kropkę na D. I wszyscy, którzy się przysłuchują tej rozmowie, a nadal nie mają pojęcia, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Bartku, może zróbmy małą próbkę tego, na czym to polega. Co ty o tym sądzisz? Udam, że jestem zaskoczony,
1: więc tak, Maćku, to jest bardzo dobry pomysł i zagrajmy sobie kawałeczek sesji. Stworzymy ci szybko postać. Twoja postać to świetlik z uniwersum gry Last of Us. Bardzo fajny serial teraz um, ukazuje się na HBO, więc chyba będzie odpowiednia. Świetlik, czyli przedstawiciel jakiejś grupy, a nie owad. Tak, zdecydowanie. Jest to taki trochę rebeliant, trochę taki terrorysta, dla innych wybawiciel, bojownik o wolność. Wydaje mi się, że bojownik o wolność to jest dokładnie to, co chcemy tutaj pokazać. Kim on jest, Maćku? Tak na szybko naszkicujmy sobie to.
0: Okej, okay. świat The Last of Us to jest postapokalipsa, post czyli ten świat, który znamy tutaj dzisiaj. On już przestał istnieć, bo się coś złego wydarzyło. Taki Mad Max trochę. Taki Mad Max trochę. I ja już urodziłem się w tym świecie. I o. wyobrażam sobie, bo to było 20 lat temu, to niech to będę pełnoletni. Mam 18 lat. Mhm. To mam trochę taki bardziej eksemitny głos przez to teraz. A jak zostaje świetlikiem? No, myślę, że bunt był zawsze zakorzeniony jakoś w mojej naturze. I nie zgadzałem się od początku swojego młodego życia na, na to, co, co zostałem, bo w tym świecie, w którym żyję, to panuje taki autorytarny system. Tu rządzi tak zwana FEDRA, jeśli dobrze pamiętam tę organizację. Przede wszystkim rządzi zamordyzm i faszyzm według ciebie. Tak.
1: Tobie podobnym. Ludzie żyją w enklawach. Enklawy są obudowane murami, otoczone drutem kolczastym i często się zastanawiasz, czy ten mur jest tam po to, żeby ciebie chronić, czy żeby zamknąć cię w środku. I dlatego zostajesz świetlikiem. A dzisiaj, dzisiaj idziesz szukać swojego przyjaciela, który został zatrzymany przez Fedrę. Jest noc, a ty wiesz, że przez ten stary, opuszczony magazyn możesz dostać się na teren, który może być przetrzymywany. Co oni tam robią? Nie wiemy. Jednakże widzisz stary płot, starą kamienicę, ceglaną, wybite okna. Widzisz, w jednym miejscu byli tutaj twoi nasprejowany symbol świetlików. Chowasz się w cieniu,
0: cena jest twoja, co robisz? Wzrokiem okalam całą okolicę. Jest zimno, bo jest luty, a ja nie jestem, ani nie mam jakiejś zimowej kurtki i noszę na, na sobie jakieś dodatkowe warstwy blues, ale to wszystko jest znoszone, bo nic nie zostało wyprodukowane sensownego od 20 lat. I moją intencją jest przekraść się tam niedostrzeżonym, niepostrzeżenie, tak, żeby mnie nikt nie zauważył i mam trochę wyrzuty sumienia, bo ten mój przyjaciel, o którym wspomniałeś, niech on ma na imię John, bardzo odkrywczo, ale John wziął za mnie moją wartę albo moją, nie wiem, misję, miałem coś gdzieś zanieść, tak sobie to wyobrażam, i został wtedy Zaspyłeś złapany. po prostu i on poszedł na robotę zamiast siebie. Nieoficjalnie tak, oficjalnie yy, na pewno miałem jakąś dobrą wymówkę, robiłem pewnie coś ważnego, a on wziął to na klatę, za mnie,
1: znowu. Jestem fatalnym przyjacielem. Czyli rozumiem, że chcesz się przekrać do tego budynku, tak? Tak. Zaczynasz iść i słyszysz chrzęst, szkła na asfalcie. Ale to nie są moje kroki. To są twoje kroki, ponieważ cały Boston obsypany jest setkami szklanych odłamków, które wypadły już z okien. Wtedy, gdy zrzucono bomby, wtedy, kiedy ludzkość starała się walczyć z wirusem, a ty krok za krokiem suniesz w kierunku tego ciemnego budynku, w którym wybite okna przypominają takie stare, połamane zęby i trzęsiesz się z zimna, po chwili jednak uświadamiasz sobie, się uświadamiasz sobie, że jest to adrenalina, a tutaj wcale nie jest zimna, się gotujesz, a to po prostu adrenalina pompująca się w twoich żyłach sprawia, że się trzęsiesz. Mur nie jest wysoki, żeby dosięgnąć jednakże do najbliższego, niezabitego dechami okna, musisz się chyba wspiąć.
0: Poszukam czegoś, co mi pomoże. W sensie chcę coś znaleźć, jakąś skrzynię, jakąś, e, jakąś drabinę. Nie jestem zbyt wysportowany, pomimo tego, że całe życie uciekam przed czymś. E, to ja raczej jestem takiej herlawej postury. Wózek. Wózek?
1: Taki jak e, kiedyś. Słyszałeś, że jakim robiono zakupy. Patrzysz na rozmiar tego wózka i przypomina on. Ha. Dziecięce łze... łóżeczko. Jak dużo rzeczy można byłoby do niego zmieścić? Napis Walmart. Kurczę, może ty nawet jakbyś się w nim zwinął, byłbyś się w stanie położyć. To
0: jak oni często jeździli na te zakupy? Raz w miesiącu? Raz na dwa miesiące? I w ogóle jak można mieć tyle rzeczy? To jest coś niesamowitego. No dobra, ale te myśli szybko je odganiam. Chcę się tam dostać, chcę mieć jak najszybciej z głowy ten temat, który właśnie zaprząta mi myśli. Używasz wózka? Tak, ale staram się, żeby on nie wydawał niepotrzebnych dźwięków, skoro już i tak trochę zacząłem hałasować tym, tym szkłem. Może jestem przewrażliwiony. Jest, jest bardzo ważny problem.
1: To jest wózek supermarketu. Doskonale zdajesz sobie sprawę, że to jedno kółko zawsze będzie kręcić się dookoła własnej osi i jest głośno. Ty się stresujesz, słyszysz
0: jakiś ruch w alejce obok. Chyba zwróciłeś czyjąś uwagę. Przykucam, Staram się znaleźć jakieś zacienione miejsce i zastygam w bezruchu. Obserwuję. Pierwsze miejsce, które rzuca ci się w oczy, to taki stary,
1: wypełniony śmietnik. Rzeczy wylewają się z niego. To są tak zwane kopalnie, artefakty. Czasami można tam znaleźć, ale rzucasz się, żeby przycupnąć i w tym momencie światło umiata ścianę, przed którą przed momentem stałeś. A teraz przyklejony, jak taki zaszczuty szczur,
0: czekasz aż na zbliżający się patrol, który idzie w tym kierunku. Wręcz y wstrzymuje oddech. To potrafię długo nie oddychać, bo to sprawia, że jestem takim trochę kameleonem przyklejonym do ściany, zlewam się z otoczeniem. Snop,
1: światła kieruje się nieubłaganie nie, nie w twoją stronę i wiesz, że za dosłownie kilka sekund staniesz, zostaniesz ujawniony.
0: Wiele razy już byłem w takich sytuacjach, zawsze mi pomagało szczęście i do ostatniego Momentu, będę po prostu przy tej ścianie przyklejony, nieoddychający i modlący się, żeby ten snop światła gdzieś opadł tuż przede mną, żeby mnie nie zauważyli.
1: Zaciśnięte powieki sprawiają, że jest ciemno, ale policyjna latarka, która uderza w twoje oczy sprawia, że nagle widzisz czerwień i słyszysz, no i kogo my tu mamy?
0: Właśnie usłyszeliście krótką próbkę, niewielką, e, niewielką próbkę Bartka Możliwości jako mistrza gry e, i mnie odgrywającego postać bezimiennego świetlika. Tak, brakowało tam jednej rzeczy tylko tak naprawdę, wtedy kiedy... Były jakieś rzeczy, które
1: mogłyby się nie powieść, albo efekt mógł być jakiś inny, coś się mogłoby wydarzyć, na przykład gdy Maciek się przekradał, albo starał się wspiąć, następują rzuty tymi dziwnymi kostkami o wielu ściankach, albo zwykłymi kostkami od Chińczyka, ale wycięliśmy to, ponieważ no, de facto można grać bez kostek i dużo, duża część systemów na to pozwala.
0: To prawda i cała nasza gra w cudzysłowie polegała na swobodnej rozmowie, ty tworzyłeś świat i otoczenie, ja dodawałem coś od siebie i wspólnie, tak jak mówiłeś o definicji gier fabularnych, interaktywnie opowiadaliśmy pewną historię.
1: Nie musieliśmy tworzyć. Ja widziałem serial, widziałem gameplay z gry, chwilkę pograłem, ty też widziałeś niejednokrotnie, jak ktoś się
0: przekrada, więc dzięki temu było to możliwe. I dzięki temu zagraliśmy sobie w ciągu 5-10 minut taką improwizowaną sesję. Tak. No i teraz skoro już wiecie, czym są gry fabularne, z czym ludzie mierzyli się grając w tę, w tę właśnie formę rozrywki, to zastanówmy się, jak to przełożyć na kompetencje zawodowe, bo o tym dzisiaj rozmawiamy, o grach fabularnych i kompetencjach zawodowych. Ja sobie tak myśląc o tym temacie przed, przed naszym spotkaniem i teraz grając z tobą i słuchając twoich plastycznych opisów świata, sytuacji, jak mówiłeś o tym pękającym szkle, pod stopami mojej postaci, to pierwszą kompetencją, o jakiej ja sobie myślę, to jest taka swoboda wypowiadania się i w ogóle swoboda prezentacji, co w biznesie jest często na wagę złota, bo w pracy, w zespole, nie raz, nie dwa trzeba coś zaprezentować, trzeba coś sprzedać, trzeba zapiczować, trzeba opowiedzieć jakiś pomysł albo jakąś wizję. No i co ty sądzisz o tej kompetencji zawodowej związanej z łatwością w wypowiadaniu się. Bo jak Cię słuchałem, gdy prowadziłeś mi tą mikrosesję, to tak sobie myślę, gość usiadł i z taką łatwością i plastyką opowiada o tym świecie. Ja od dwóch lat ponad nagrywam podcast i za każdym razem jak to robię, to czuję się jakbym ciął się suchą bułką po to, żeby utrzymać taką swobodę wypowiedzi, klarowność myśli, a Ty siadasz i nawijasz. To dzięki RPGom czy się taki urodziłeś, czy jak to robisz? Wydaje mi się, że każda z
1: tych rzeczy, no bo łatwość wypowiadania się może być związana zarówno z oczytaniem, jak i wiem, jakimiś cechami wewnętrznymi, ale na pewno poprzez to, że jestem zmuszony przy stole siedzieć i rozmawiać, a jak już wcześniej powiedzieliśmy, nie jest to proste, to człowiek uczy się. Na przykład możesz podejrzeć, jak robi to kolega, który siedzi troszeczkę dłużej albo wypowiada się ciekawiej. Zwyczajny człowiek, czyli Leszek Cibor, jest członkiem tej takiej śmiesznej grupy, śmiesznej w znaczeniu ciekawej, która szkoli się w mówieniu. Podpowiesz mi, jak to się nazywa? Nie mam pojęcia,
0: kim jest Leszek Cibor. To jest zwyczajny człowiek. Okej, okay. YouTuber. Tak, no, oczywiście. I, I, on też gra w, I on też gra w RPG? Oczywiście, że tak.
1: No Albo dobra. grał przynajmniej. I przy okazji Toastmasters. I on jest, szkoli z przemawiania. Podejrzewam, że RPG tutaj też miały naprawdę coś
0: do powiedzenia. No, widzisz, nawet potrafię rymować dzięki RPGom. Nawet nie wiesz, kiedy rymujesz. To znaczy, ja się 100% pod tym podpisuję, że gry fabularne, aktywne granie w nie pomaga w kształceniu tej umiejętności, kompetencji wypowiadania się, bo sam ją posiadam. Ja
1: podejrzewam, że tutaj bardzo dużo daje kwestia tego, że wcielamy się w osobę inną. Bo gdy wcielamy się w inną osobę, to wtedy musimy się bardziej zastanowić nad tym, co chcemy powiedzieć. A gdy jesteśmy takim zwykłym źródłem, Maćkiem bądź Bartkiem, to niespecjalnie zastanawiamy się, zastanawiamy się nad tym, co nam ślina na język przynosi. Ale gdy już jesteśmy... Dzielnym elfem, bądź mrocznym krasnoludem, bądź e, dealerem, bądź księżniczką, no to wtedy musimy już zastanowić się nad tym, jaka kolejne słowa wyjdą z naszych ust.
0: To prawda. I jednocześnie z tego, co słyszę, to masz niewiele w swojej rutynie mówienia takich dźwięków redundantnych. Nie mówisz y, E, i. Raczej te myśli, które często się kryją za tymi dźwiękami, wydaje mi się, że gdzieś tam je sobie procesujesz wewnątrz, żeby się właśnie zastanowić, co masz powiedzieć, kiedy się na przykład wcielasz w kogoś innego albo w coś innego, żeby ta wypowiedź była bardziej składna i w, w charakterze tej postaci. I to gdzieś pewnie się przekłada na prawdziwe życie, że potrafisz nawijać względnie łatwo do drugiego człowieka. To prawda?
1: Aczkolwiek, jeżeli staram się nagrać kawałek podcastu, o którym mnie cały czas ścigasz, bo póki co leży odłogiem, to te dźwięki się pojawiają. Możliwe, że jeżeli wcielamy się w inną rolę, albo gdy jesteśmy w takim trybie zadaniowym, jak my teraz, my tutaj, no to te dźwięki rzeczywiście unikają i teraz jak siebie słucham, rzeczywiście jest ich mniej.
0: Mhm. I też ja tutaj widzę takie połączenie między swobodą wypowiadania się i w ogóle umiejętnością mówienia, a grami fabularnymi w tym, że gry fabularne, to co już padło w naszej rozmowie, polegają na rozmowie. Tak. Więc się w tym kształcimy. I jednocześnie ta rozmowa musi mieć jakiś cel. Też o tym mówiłeś, że gry fabularne potrzebują jakiegoś celu. Oj, bardzo potrzebują celu. Dlatego, że takie
1: wcielanie się w ról dla samego wcielania się w rolę, to już to nie są gry. To jest trochę teatr. Jeżeli gramy w sesję, czyli to spotkanie podczas których rozgrywana jest przygoda, czyli to właściwe RPG, to każda wypowiedź ma jakiś cel. Nie rozmawiamy po to, żeby porozmawiać, tylko rozmawiamy po to, a żeby przekonać jakiegoś strażnika, że jesteśmy tutaj przez przypadek. Tak jak na pewno twoja postać za chwileczkę musiałaby powiedzieć, że ojciec wyrzucił ją z domu, więc on teraz rozpacza i ukrył się tutaj, albo mieszkanie zostało spalone. Gdy rozmawiamy z kimś innym, no to Jesteśmy na audiencji u jakiegoś wielmoże i staramy się przekonać, że jesteśmy ważniejsi, ważniejsi niż jesteśmy w rzeczywistości. Jednakże y, może się okazać, że on też jest wygadany i wtedy dochodzi do takiej sprzeczki kontrolowanej, których w normalnym życiu się najzwyczajniej w świecie boimy. No bo w grach RPG to możemy przyjść i napyskować jakiemuś wielkiemu lordowi, ale do szefa pójść i poprosić o podwyżkę, no to nie każdy potrafi.
0: To prawda, aczkolwiek ludzie, którzy przetrenowali to wielokrotnie w trakcie sesji mogą sobie chociaż łatwiej wyobrazić, jak pójść do szefa i negocjować tę podwyżkę, wyobrażając sobie, jakby to zrobiła moja fikcyjna postać, w którą bym się wcielił w jakimś nierzeczywistym świecie. I też myślę o czymś takim jak ekspozycja społeczna, co jest bardzo niekomfortowe dla wielu osób, a mam takie przekonanie, że jak dużo grasz w gry fabularne, czy to prowadzisz, czy jesteś graczem, bohaterem, to łatwiej ci jest się wystawiać na ekspozycję społeczną, bo jest coś takiego w, gra, w grach fabularnych jak Spotlight, czyli przestrzeń, która należy teraz tu i, tu i teraz do ciebie, kształtuje scenę, co Maciek, się dzieje.
1: powiedzmy to prościej. Wszyscy w kółeczku już coś powiedzieli, więc teraz ty musisz coś powiedzieć. I podobnie jak na zebraniach, na stand-upach, no to Musisz zacząć mówić i mówisz, i mówisz, i na samym początku jąkasz się na pierwszej sesji, mylą ci się słowa, nie wiesz, czy mówisz z perspektywy postaci, czy opisujesz, że no i Maćko wtedy zgarbił się i... i zaczął się jąkać, czy mówisz, no, 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 panie, pa, przepraszam, że, 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 że chcę coś wstrącić i powoli uczysz się tego i z każdą chwilą staje się to co, coraz bardziej łatwe. Problem polega na tym, że nadal jest to towarzystwo dosyć hermetyczne I jeżeli grasz na przykład z tą samą drużynę od 8 lat, to szansa na to, że nauczysz się mówić do innych ludzi jest stosunkowo niewielka, ale i tak większa niż normalnie, ale jeżeli zmieniasz drużynę, szukasz nowych graczy, zmieniasz mistrzów gry, jeździsz na zloty fanów, takie jak ten maleńki pyrkon, którym też są fani tych wszystkich niszowych rzeczy, który nie wiem, ma 60 tysięcy uczestników, taka mała impreza w Poznaniu, polecam serdecznie, no to wtedy rzeczywiście masz możliwość rozwinąć się, spotkać innych ludzi i porozmawiać z nimi. Bardzo przypomina to troszeczkę mm, wszelkiego rodzaju ma mastermindy gdzie idziesz, patrzysz na kogoś z podobnej działki do siebie, zaczynasz z nim rozmawiać, zaczynasz przedstawiać swoje problemy, swoje poglądy, a on to konfrontuje z tobą.
0: To prawda. Jednocześnie jak wspomniałeś o Prykonie, to przypomniał mi się moment, może nie moment, bo to było dawno temu, kiedy my się poznaliśmy, 2008 rok, taka impreza w Łodzi UBOT, czyli konwent fantastyki. I jednocześnie łącząc to z tematem tego odcinka, to y, różnego rodzaju nabywanie kwestii organizacyjnych, a RPG. Ojej, to jest, to jest kluczowa rzecz. Dawaj. No,
1: najtrudniejszą rzeczą, jaka jest, to jest przede wszystkim umówienie spotkania. I kiedyś było prościej, co prawda nie mieliśmy gdzie grać, ale mieliśmy czas, mieliśmy zdrowie, i mieliśmy bardzo dużo chęci, a teraz mamy żony, dzieci, mężów. Niektórzy mają pieniądze. Niektórzy mają pieniądze, ale nadal mamy na przykład różne zmiany, wyjazdy służbowe. Mój kolega teraz podróżuje sobie za wzięcie po całym świecie w związku ze swoją pracą. No i rzeczywiście ustawienie wspólnego spotkania no, wymaga od ciebie odrobinę zaangażowania. I jeżeli jesteś, załóżmy, mistrzem gry, bo na niego spada ta taka trochę niewdzięczna rola ten przywilej. Ten przywilej, pięknie, ten przywilej umówienia grupy, no to musisz umieć obsługiwać kalendarz, to nie jest proste. Musisz obsługiwać trochę Excela, żeby to wszystko sobie spisać i zorganizować ludzi. Teraz jest troszeczkę prościej, ponieważ w tym dziwnym czasie, kiedy mamy internety, już wszyscy opanowali Zuma, możemy grać online i niewiele się traci, bo widzimy się na kamerach i normalnie rozmawiamy, ale nadal trzeba zorganizować całość drużyny. Ale przejdźmy dalej, no bo skoro udało nam się zorganizować spotkanie i umówić graczy, to jeszcze musimy ustalić, w co gramy. A problem w RPG jest taki, że to nie jest piłka nożna już wcześniej wspominana i tutaj te zasady każdy może rozumieć troszeczkę inaczej, co zresztą w podręczniki czasami również zachęcają, więc musimy usiąść i ustalić wspólną wizję tego, w co gramy. Musimy porozmawiać, czy to odpowiada z każdym z graczy. Potem wypadałoby, ażeby porozmawiać na temat tego, co konkretnie ma się dziać na tej sesji. Czy mamy być, załóżmy, patrząc już tutaj klasycznie w Dungeons and Dragons, drużyną awanturników, która moduluje tylko i wyłącznie na pieniądze, czy uciekinierami z jakiegoś królestwa, którzy starają się odnaleźć zaginionego władcę, czy piratami, to też wymaga dogrania. Potem jeszcze dodatkowo warto umówić zasady bezpieczeństwa na sesji, czyli wątki, których nie chcemy poruszać.
0: Albo w ogóle zasady tego, jak chcemy grać. Tak. Na przykład, że cenimy sobie punktualność, albo że cenimy sobie informację zwrotną. Jak o tym mówisz, to ja mam takie flashbacki, przebłyski ze wszystkich tych momentów, kiedy nie dogadaliśmy zasad na przykład w zespole i się zaczęliśmy rozmijać w jakichś prozaicznych sprawach, a potem nam to eskalowało do różnych dziwnych sytuacji i grając w gry fabularne, zaczynając od swojego młodego wieku, prawdopodobnie wielokrotnie też ja doświadczałem i być może ty też doświadczałeś różnych takich sytuacji, że czegoś nie dogadaliśmy ze sobą w zespole i potem nam to eskalowało, grupy się rozpadały, a potem w takim podłożu zawodowym, było łatwiej zrozumieć, że ej, może ustalmy jakieś zasady, chociaż podstawowe.
1: Maciek, to eskalowało, rodziły się konflikty, darliśmy ze sobą koty, ale mówiliśmy wprost nie podoba mi się, że na sesji odbyło się to i to. Nie tak się omawialiśmy. Wyszedłeś poza swoją postać, sprawiłeś, że czułem się niekomfortowo, spóźniłeś się pół godziny, przyszedłeś pijany na sesję. <głos> <głos> Magiczne czasy. I Teraz, gdy trafiam do firmy, w której pracuję i nie istnieje coś takiego jak feedback, gdzie mogę się na przykład dowiedzieć, że zrobiłem coś złego wtedy, kiedy coś zrobiłem, ozebrałem tutaj po uszach, to czuję się niekomfortowo, czuję się dziwnie, a ja przeszedłem tych sesji feedbackowych, tych warsztatów kreatywności, tego umawiania się przed przyjściem do pierwszej pracy zawodowej, Tysiące razy, przedki razy.
0: To prawda, bo musicie wiedzieć, drodzy słuchacze, że osoby aktywnie grające w gry fabularne, czy to jako mistrzowie gry, czy bohaterowie graczy, prawdopodobnie dużo częściej słyszą feedback na swój temat i też proszą o feedback na swój temat właśnie po sesji, żeby zapytać, mistrz gry pyta, co ci się podobało na tej sesji, albo z czego jesteś zadowolony, albo co mogłem zrobić inaczej. I to łatwo potem, może nie tyle łatwo, ale jest to pewien most do przełożenia na kanwę zawodową Zdarza ci się dzielić feedbackiem i prosić o feedback? Zdarza mi
1: się. I ma Maćku, spotykam się z tymi samymi problemami, o których ty mówisz w swoim podcaście. W Polsce nie ma kultury feedbacku. Jest to zaburzone postrzeganie, że mówimy tylko o rzeczach negatywnych. Nie wskazujemy rozwiązań, nie mówimy o dobrych stronach, nie myślimy o celu feedbacku, czyli temu, żeby było przyjemniej, żeby było gładziej, bardziej gładko, żeby tu hmm. wszystko się lepiej kręciło. Ja wychodząc z sesji, już jako nastolatek, zastanawiałem się, co mogłem zrobić lepiej. Jak dużo pracowników wychodzi z projektu, zastanawiając się, co mogłem zrobić, żeby inni innym się lepiej ze mną pracowało i żeby mojemu szefowi się ze mną lepiej pracowało, bo Mitch Gry trochę, trochę nie jest, ale trochę jest takim szefem i co mogę ja zrobić, żebym ja wyniósł z tego coś lepszego. Zwyczaj jest takie trochę, mi się wydaje, wewnętrzne podejście.
0: To prawda, a jednocześnie idąc w trochę inne miejsce, możemy też pytać, co było fajnego na tej sesji, albo co robię fajnego w naszym zespole i chcecie, żebym robił tego więcej, albo żebym nie przestawał tego robić. Więc to, o czym mówisz, że w Polsce jesteśmy zafiksowani na konstruktywnej e, informacji zwrotnej, czy tej negatywnej, mm -hmm. zamiast fiksować się równie tak samo na konstruktywnej, pozytywnej informacji zwrotnej. I wydaje mi się, że wśród graczy RPG tego pozytywnego feedbacku jest po prostu więcej i potem ci ludzie mogą ten pozytywny feedback nieść do firm.
1: A wiesz, co jest bardzo zabawne? No? Że podręczniki do gier RPG, których każdy z nas ma na półce, każdy z nas tutaj w tym studiu <śmiech> ma, ma bardzo dużo, zawierają całe rozdziały o tym, w jaki sposób dawać feedback po sesji. Miałeś
0: informacje w szkole
1: na temat feedbacku?
0: Oczywiście i ten feedback był na zasadzie od jednego do pięciu. Tak. Jeden to pała, pięć co akceptuje cię. No, no 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 Ale no, trudno to zinterpretować. Ale tak? nie,
1: no to były oceny, ale czy było tak. powiedziane dlaczego e, warto, a może inaczej, czy oceniałeś swoich prowadzących nas w szkole?
0: No oczywiście, że nie.
1: No właśnie, a ja oceniałem swoich mistrzów gry i oceniałem siebie, a tak naprawdę nie oceniałem, co po prostu rozmawiałem z nimi, żeby było lepiej, bo chyba o to w tym chodzi, a nie właśnie o ocenie, czyli nie w tym negatywnej rzeczy. Niestety, jakkolwiek będziesz się starał, zawsze możesz się odbić od tego feedbacku. Wydaje mi się, że czasami nie każdy jest na to gotowy.
0: To prawda. I dotyczy to zarówno ludzi grających w gry fabularne, jak i nie. Spotykam się z czymś takim, że jest taki opór, nawet wśród mistrzów gry, jeżeli chcesz im coś powiedzieć, że ci nie leży i, i że to, mistrz gry, nie jest twój problem. Mnie to nie leży. To włącza się taka postawa obronna, że, nie wiem, scenariusz, że zasady no. takie są, albo inne jakieś pierdolce. Albo
1: inaczej. No, a co mnie obchodzi, że tobie się nie podobało, ja tak prowadzę. No to prawda. Nie? A ty mówisz, aha, bo ja myślałem, że ty chcesz, żebym się dobrze z tobą tutaj bawił, więc delikatnie tam po, pomknąłem jedną rzecz. Ale wtedy warto też pomyśleć o jednej ważnej rzeczy. Tej osobie na pewno zależy na tobie, zależy na twojej informacji, tylko on, ta osoba po prostu jeszcze nie jest gotowa na przyjęcie tego. I teraz jest problem, bo jeżeli to jest sesja, no to no, przeżyjemy, jeżeli nie damy feedbacku komuś, ale jeżeli jest to osoba, z którą pracujesz, która jest twoim bezpośrednim zwierzchnikiem i będziesz z nią pracował przy trudnych, wyczerpujących projektach, no to atmosfera może już nie być taka fajna, bo ta osoba może ci się czegoś nie nauczyć.
0: No. To prawda. I dzięki ci za te słowa, bo zbudowałeś tutaj most do takiego wątku, który chcę otworzyć. Nowy wątek. Jest takie powiedzenie, że jak chcesz poznać człowieka, to wybierz się z nim w podróż. A ja bym powiedział, jak chcesz poznać człowieka, to zagraj, w nim, zagraj z nim w sesję RPG. Co ty o tym sądzisz? Żeby się przekonać o tym, z kim masz do czynienia. Czy w ogóle chciałbyś współpracować z tą osobą? Czy w trakcie wspólnego grania jesteś w stanie to stwierdzić, że dobrze ci się będzie z kimś takim współpracować potencjalnie albo Oj, źle?
1: Wydaje mi się, że jesteś, ponieważ podczas sesji RPG uruchamianych jest tak wiele różnych czynników, tak wiele sfer naszej osobowości, różne rodzaje inteligencji, że jesteś w stanie zobaczyć chociażby na przykład no. Sposób wypowiadania się, umiejętności społeczne. Kwestia to, czy jest w stanie przyjąć konstruktywny bądź jakikolwiek feedback, bądź go udzielić. Jak się z tym czuje? Możesz nie tyle zobaczyć, czy z tą osobą będziesz pracować, tylko jaka jest ta osoba. Możesz zobaczyć jej wewnętrzny poziom energii. Czy to jest taka lekka trochę ciapa, która też może być jak najbardziej wartościowym członkiem zespołu, czy jest to człowiek, który swoją energią Padnie ci do firmy, ją rozwali na kawałki, ponieważ nie będzie w stanie usiedzieć, będzie ciągle chciał coś zmieniać, a jeżeli twój styl jakby prowadzenia tej firmy nie jest taki jak tej osoby, no ta osoba będzie się frustrować, a potem rzuci papierami. Ja jestem na przykład taką osobą, która ma taki bardzo wysoki poziom energii, ja ciągle szukam rozwiązań, drążę dziury w całym, no bo jak mi coś gryzie w tyłek, no to ja lubię to zmienić.
0: I myślisz, że jak grasz w gry fabularne, to to też gdzieś u ciebie się przejawia? Że ludzie mogą to zobaczyć? Że tak masz?
1: Totalnie. I to nie podczas samej gry, ale przed grom. Ja zagaduję tu do graczy, tutaj do mistrza gry, tu coś tworzę, tu coś proponuję, pogrze. Staram się dowiedzieć, a może tak, a może siak. W czasie gry też jestem osobą, która generuje konflikty pomiędzy graczami, ponieważ mi zależy właśnie na emocjach. A gram w sposób. Taki chyba dosyć nietypowy, czyli gram pod ładne sceny, a nie pod swoją postać. Mhm. Może to jest typowe, nie wiem, nie znam się, ale na przykład spotykam się z tym, że ludzie nie rozumieją mojego podejścia.
0: Wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, należy podkreślić, bo ja spotykam dwa rodzaje ludzi. Pierwszy rodzaj gra, gra w gry fabularne i robi rzeczy po to, żeby, nie wiem, albo się dobrze bawić, albo żeby ludzie osiągali wspólne cele albo żeby nam było po prostu ze sobą dobrze i trochę tak odczytałem twoją wypowiedź, te ładne sceny, że to może być to, a drugi typ człowieka gra pod to, co ma w scenariuszu i pałuje ludzi tym, że mam taki scenariusz i idziemy tym scenariuszem i mam jakąś swoją agendę, którą muszę dowieść do końca albo skisnę. I wydaje mi się, że w relacji zespołowej dużo lepiej jest grać z kimś, kto jest no, gra na ładne sceny bo ładna scena może dać y, tobie trochę mniej tego spotlightu, o którym mówiliśmy, a dać go mniej więcej. Bo jak mówimy o tym wspólnym graniu, żeby poznać człowieka, to ja myślę o tym, w jaką rolę wejdziesz w zespole. No bo grając w gry RPG jesteśmy zespołem. Mistrz gry też jest częścią zespołu, chociaż powiedziałeś, że trochę to taki szef. Ale nadal, szef nadal jest częścią zespołu.
1: No, jest częścią. Tutaj nie trochę jest częścią zespołu. Nawet jeżeli to jest szef, który siedzi za drzwiami i wychyla się raz na jakiś czas, to jestem głównym złym, który pojawia się po prostu jak Sauron raz na ja wiem, 60 stron
0: książki. No właśnie, więc jeśli jestem szefem, który pałuje swoich ludzi, bo ma swoje tabelki, Excel, czytaj scenariusz, to ludzie będą nieszczęśliwi. Jeśli jestem szefem, który uważa, że jest integralną częścią zespołu i będę grać pod ładne sceny, przepraszam, czyli oddawać trochę spotlightu moim ludziom, żeby oni wzrastali, to to też wyjdzie w grach fabularnych. Wyjdzie, jak najbardziej. Wiesz, Maciek, teraz sobie tak myślę
1: o rzeczach, którą często spotykam u osób, które są moimi podładnymi troszeczkę, w moim zespole, gdzie na przykład, gdy przychodzi klient roszczeniowy do sklepu, są dwa podejścia. Możesz albo spróbować się załagodzić sytuację, albo nie tyle załagodzić, co po prostu zamknąć ją tak szybko, jak to jest możliwe, bo czasami nie da się danej rzeczy deeskalować. A są osoby, które patrzą się na tego klienta roszczeniowego i idą w zaparte. Pomogą, uśmiechają się delikatnie, mówią, nie da się. Nie zrobię tego, przykro mi, proszę pana. I grając w grę RPG bardzo łatwo można zobaczyć takie osoby. Dlaczego łatwo? ponieważ takie osoby zaczynają się zachowywać w ten sam sposób wobec współgraczy, a jeżeli potrafią zachowywać się wobec współgraczy w taki sposób, to jak będą się zachowywać w sposób w stosunku do osób innych?
0: To prawda, będziemy żyć wtedy w bardzo okrutnym świecie.
1: Ciężko jest coś ukryć grając ze sobą w gry RPG. Rozszczepa rozszczepanie, nie wiem jak to się mówi, ale takie rozlatanie...
0: Że ktoś jest z... bardziej rozkojarzony niż powinien
1: być. Tak, labilność emocjonalną, eee, kwestie gniewu, bo gniew też się pojawia, tam ukradłeś mi, ja to, miałem, to była moja korona, to jest mój miecz, eee, ale to nie powinno być tak i widać, że okej okay, zależało ci na tym, ktoś podejdzie, no, no nie podobało mi się to, kurczę, mogłeś tutaj zrobić, ale spoko, ja wiem, że tego już więcej nie zrobisz, no i patrzę, już okej. Okay. Dogadam się z tą osobą.
0: Bartek, ja zaprosiłem Cię też w pewnym celu i powiem Ci wprost. Postrzegam Ciebie jako dużo bardziej empatyczną osobę niż siebie samego i żebyś mnie dobrze zrozumiał i drodzy słuchacze, też żebyście mnie dobrze zrozumieli, uważam, że empatia jest super potrzebna w biznesie, bo są dwa składniki niezbędne do właściwego podejmowania decyzji. Pierwszy składnik to są dane. Potrzebujemy mieć dobre dane i umieć je analizować, żeby podejmować właściwe decyzje. Drugi składnik to jest intuicja, która często wychodzi z empatii. Empatia to jest ta zdolność współodczuwania stanu emocjonalnego drugiego człowieka, a często to się łączy z intuicją. I zastanawiam się, i mam nadzieję, że ty mi pomożesz w tych rozmyślaniach, jak gry fabularne mogą pomagać innym ludziom być bardziej empatycznymi. Bo mimo wszystko w biznesie jest to coraz bardziej rozumiana, szanowana kompetencja, którą coraz więcej osób chce pozyskać.
1: To jest bardzo trudne pytanie, ale to jest bardzo dobre pytanie. Tak jak mówiliśmy na początku o celach gier fabularnych. i Chyba wspominaliśmy obydwoje, że głównym celem gier fabularnych jest sprawienie, żeby wszyscy dobrze się bawili. A Maciek, no nie da się sprawdzić, czy wszyscy dobrze się bawią, jeżeli nie jesteś empatyczny. Ponieważ ludzie, jeżeli nawet będą się bawić źle, to powiedzą ci, że dobrze się bawili. Bardzo często tak jest. Więc musisz odczytać, które momenty im się podobały na sesji, a tego ci nie powiedzą, ponieważ jest nędzna kultura feedbacku nawet u RPGowców, Więc musisz się wysilić, żeby prowadzić fajne sesje, żeby grać jako dobry gracz. Musisz zauważyć, w którym momencie przeginasz, że kradniesz spotlight, czyli grasz jakby więcej niż inni gracze, przez co oni nie mogą pograć. Musisz nauczyć się, że nawet jeżeli masz flow i opisujesz cudowne rzeczy, które robi twój bohater i rozmawiasz z mistrzem gry i jest tak cudownie, to w pewnym momencie musisz się zamknąć. Mimo, że tobie jest dobrze, ale innym osobom przy stole nie, oni też zasługują na swoją szansę. I to jest ważne. To jest ważne, że nawet jeżeli ta dana osoba, druga, która siedzi z tobą przy stole, może nie ma tak ciekawego wątku dla ciebie, może to, co mówi, cię kompletnie nie interesuje, to jest jej czas, ona jest częścią tej drużyny i musi się wypowiedzieć. A dlaczego musi się wypowiedzieć? ponieważ jeżeli nie dasz jej wypowiedzieć, zapomnisz o tym, no to ona przejdzie do innej firmy. Aha, bo my o sesjach mówiliśmy, nie o pracy w firmie, tak? Rozumiem. Przepraszam.
0: Pięknie, pięknie, pięknie to połączyłeś i dzięki ci za to. Ja też się zastanawiam nad czymś takim, że w grach fabularnych wcielamy się no, w inne postaci niż my jesteśmy na co dzień, a przynajmniej w inne wersje nas samych. I co ty o tym sądzisz? Na ile to nas uwrażliwia? Na przykład na co dzień jestem mało empatyczny, dajmy na to, nie? dla przykładu. To wcale nie musi być o mnie. Ale wymyślam sobie postać, która właśnie jest bardzo uważna na emocje drugiego człowieka i ma gdzieś w swoich statystykach, w karcie postaci, czyli w czymś, co opisuje naszego bohatera. Macie o... ktoś...
1: Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Wszyscy widzieli cefałki generowane przez Pracuj. Jeżeli widzieliście je, a na pewno widzieliście, to widzicie, że tam są kropki w umiejętnościach. Mm -hmm. To nie jest tak, że to zostało wymyślone przez HR-owców. Oni to ukradli z gier RPG. Ja nie żartuję w tym momencie. Patrząc na kartę do tego magicznego systemu Vampir maskarada czyli tej sekty, do której należał Maciek, ona wygląda kropka w kropkę, nomen, nomen, jak obecna cv na Pracuj gdzie używa się kropek i masz na przykład bijatykę na cztery
0: kropki, informatykę na trzy kropki. To prawda. I to może zaraz w to wskoczymy, ale pytanie do ciebie. Co ty o tym sądzisz? Maciek, wiesz co, wydaje mi się, że
1: jeżeli chodzi o emocje, to nie jest tak, że my stając się inną osobą w grze, nagle dostajemy nowy zestaw umiejętności. Raczej... Y Uruchamiamy te części, które są w nas, które zazwyczaj w życiu codziennym nie są nam potrzebne albo są przez nas ignorowane, ponieważ jeste jeżeli jesteśmy twardym, takim macho na co dzień, gdzie załatwiamy wszystko metodą nic na siłę, wszystko młotkiem, to nie mamy potrzeby używania swojej empatii i ona może być w nas, bo jesteśmy ludźmi, mamy te zasoby w sobie jeżeli nie mamy naprawdę jakichś bardzo grubych deficytów, ale jeżeli nagle ten um, macho man siada do stołu i odgrywa postać, która jest rozpisana jako na przykład współczujący kapłan albo osoba, która przeżyła jakąś tragedię życiową, albo chociażby brat, który szuka zaginionej siostry zaginionego rodzeństwa i w końcu spotyka te osoby, to pozwala nam to otworzyć emocje, które są w tobie. I w życiu naszym spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie macho Men stwierdza, że ok, mogę wejść tam na pełne i porozstawiać ten zespół od góry do dołu, i mogę to zrobić, mam wysokie umiejętności w rozstawianiu zespołu po kątach i wpadnę tam i po prostu pourywam im głowę dosłownie, ale jesteśmy na tyle świadomi, że wiemy, że jeżeli tam wejdziemy, no to będzie masakra z takim nastawieniem, więc bierzemy wdech, zastanawiamy się i próbujemy zrobić to inaczej i każdy z nas na pewno e, coś takiego robił, każdy rodzic robi to za każdym jednym razem no bo nie wpadasz do pokoju trzylatki i nie zaczynasz rzucać jej zabawkami. Kobierzesz bierzesz wdech i zaczynasz rozmawiać. Jak gutko Naprawdę malowanie po ścianach nie jest dobrym pomysłem.
0: Widzę, że pokusa, pokusa jest duża, żeby zrobić to, co mówiłeś.
1: Jest duża i może właśnie dlatego nasz kolega, który, który gra w RPG, jest takim świetnym blogerem parentingowym, ma świetną książkę, nie ma idealnych rodziców, polecam w ogóle każdemu rodzicowi jak zwykle pewnie pomyliłem nazwę ale macie tam linka, pewnie wrzuci no bo słuchajcie każdy z nas ma utarte ścieżki w działania ale utarte ścieżki działają tylko wtedy, kiedy działają dobrze a czasami trzeba zejść na bocznicę i użyć tych takich bardziej zardzewiałych ścieżek, czyli jakiejś empatii na czasami spróbować, czasami spróbować wysłuchać no, ale y, to
0: trzeba trenować,
1: a grę RPG to bardzo ładnie
0: trenuje. To prawda, są świetnym treningiem różnego rodzaju umiejętności społecznych i otworzyłeś kilka chwil temu ten wątek cefałek i zastanawiam się, czy widzisz jakieś połączenia pomiędzy różnego rodzaju kompetencjami pomagającymi człowiekowi znaleźć pracę z grami fabularnymi. Jakoś ci się to łączy? Tak.
1: Opowiesz? Nagrałem na ten temat odcinek swojego podcastu, więc nie wiem, czy mi się chce, <głosy> ale pokrótce, słuchajcie, bo to jest naprawdę świetna sprawa. Odcinek ma chyba, nie jest półtorej godziny, gdzie ja opowiadam o tworzeniu postaci E, taki, którą się odgrywa w RPG i na odwrót i otworzeniu swojej własnej cv -ki. Ale ten odcinek jest dostępny w internecie? No jasne, że Półtorej, godziny? No, ja nie wiem, nie pamiętam, to było dawno, bo no potem, dobra, to... potem nie, nie goniłeś mnie do nagrywania następnych, więc już mi wyleciało.
0: Zawsze to jest czyjaś wina, masz rację, więc jakbyś mógł przekazać syntezę tego połączenia między grami fabularnymi a szukaniem pracy?
1: E, no przede wszystkim tworząc postać, musimy przekazać jakby cel stworzenia tej postaci. Tak? Jeżeli szukamy pracy, no to też jakiś cel się tam znajduje. Bardzo często te cele nie są ani wyszczególnione, ani nie uświadamiamy sobie tych celów, nie myślimy o tym, jak nasza kariera ma się rozwijać. Tak samo tworząc postać, raczej tworzymy sobie kogoś ciekawego, ale nie do końca zastanawiamy się nad tym, co taka osoba będzie robić na danej sesji. Czyli łącząc te dwa wątki, Będąc bardziej świadomym e, graczem, bardziej świadomie tworząc postać do sesji, do briefu, który dał ci mistrz gry, ch chce robić super sesji, gdzie gramy piratami, no to fajnie, że jeżeli stworzymy postać, która będzie wnosić ciekawe momenty, będzie albo super piratem, albo be, na odwrót będzie tragicznym piratem, dzięki czemu będzie wnosić wątek komiczny.
0: Ale to czekaj, bo za chwilę osoby, które są bardziej takie zero-jedynkowe zero i potrzebujące konkretu pomyślą, to co ja mam zrobić z moim CV? Opisać tam jakąś fikcyjną postać jako siebie, czy Nie, o ale... to chodzi? Tak naprawdę dzięki grom RPG jesteś w stanie
1: napisać kartę swojej postaci. Jesteś w stanie rozpisać siebie na statystyki. Jesteś w stanie rozdzielić te kropki, nie tylko wobec tego, co ci proponuje pracuj, ale na, możesz w sposób taki w miarę, mi się wydaje, prawidłowy określić to, co osiągnąłeś, w czym masz deficyty, nad czym musisz popracować i to daje gigantyczną korzyść. To, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz. Mało osób potrafi sobie wpisać w cv że średniorocznie przechodzę... 64 warsztaty kreatywnego myślenia, takie czterogodzinne. A ja mogę to wpisać.
0: I te 64 warsztaty to są 64 sesje, które mniej więcej grasz w roku. I
1: mają 4 godziny. Ja hmm. chyba troszeczkę przesadziłem z ilością, ale mam koleżankę, pozdrawiamy Gosię, która gra 170 sesji rocznie. Każda po 4 godziny, policzcie sobie, ile to jest, to jest
0: czasu. To, no to, jest. to jest świetny wątek, bo e, ludzie, którzy wpisują sobie na przykład taką umiejętność w CV i kreatywność... O, piękne to jest. Później nie potrafią powiedzieć, co to znaczy według nich. Nie, Jak zobaczyć, że jesteś kreatywna albo kreatywny? Maciek, to jest pikuś. To ja zazwyczaj lubię się pytać takie osoby,
1: to w jaki sposób ostatnio wykazał się pan kreatywnością? I te osoby robią, aj. A możesz powiedzieć, znalazłem super sposób na ubicie smoka i zrobiłem to w taki, w taki, taki sposób, a druga osoba mówi, hmm, okej. Okay. No nie, nie do końca tutaj pewnie nie każdy rekruter to wychwyci. Z drugiej strony, jeżeli opowiesz to ładnie, będziesz mówić to z przekonaniem, to przy okazji może zainteresować rekrutera czymś ciekawym.
0: Z trzeciej strony, jeśli mamy w naszych sesjach różnego rodzaju zagadki logiczne, bo często one lubią się pojawiać, to to też może być przejaw kreatywności. Prowadziłem warsztat, w trakcie którego uczestnicy rozwiązywali różnego rodzaju zagadki logiczne, które, nie wiem, albo wymyśliłem, albo sobie zapożyczyłem i może, drogi rekruterze, chcesz taką sobie właśnie rozwiązać.
1: Chcesz zrobić ze mną scenkę, Maciek, naprawdę? O, Możemy tak. robić scenki, do upadłego, robię je co tydzień i bardzo lubię scenki.
0: Wiesz co, ja nie lubię scenek. Nie wiem, skąd pomyślałeś, że chcę, ale jeśli to będzie miało jakieś połączenie z tematem naszej rozmowy, to śmiało. Nie, właśnie mówię o scenkach. Ja wiem, że się odchodzi A? od scenek. Okay. Sam
1: też wspominałeś w, w swoim podcaście, że ty scenek nie lubisz, ponieważ... Ale właśnie mam do ciebie pytanie, bo ty powiedziałeś, że nie lubisz scenek, ponieważ one nie potrafią w sposób prawidłowy określić umiejętności drugi... albo któryś z twoich gości.
0: Nie pamiętam. Gdybym miał się do tego odnieść, co powiedziałeś, to takie scenki ja sobie wyobrażam jako taki y, trening, y, jak zanim astronauci polecą w kosmos, mm -hmm. to są sobie w tym y, nie wiem, w NASA, dla uproszczeniu, i tam wykonują różnego rodzaju działania w symulowanym otoczeniu, tak. które udaje rzeczywistość. Tak. I scenki są czymś właśnie takim. Możemy trzaskać scenki, nie wiem, sprzedażowe, nikt tego nie lubi. Nie wiem, może ty lubisz, ale mało osób to lubi. Niemniej, im bardziej się wykrwawimy na scenkach i na scenkach porobimy głupie rzeczy, to mniej będziemy krwawić na przykład w kontakcie z klientem. Tak. I w grach RPG też bardzo łatwo możemy trenować różnego rodzaju sytuacje społeczne.
1: To prawda. Wiesz co, bardzo fajnie wychodzi jeszcze jedna rzecz. E, tworzenie planów. Hmm? E, Część sesji RPG polega na tym, że mistrz gry opisuje jakiś problem przed graczami, przed drużyną i mówi, że musicie się włamać do tego hotelu. I gracze myślą, a może to trzeba zrobić z tej strony. Siedzą przy stole, rozmawiają, omawiają plan e, rabunkowy.
0: Ja bym się cofnął jeszcze o krok, jeśli pozwolisz, bo jak mistrz powie, że musicie coś zrobić, gracze mogą pomyśleć, nie, no wcale nie musimy, bo nas to nie, może nie interesować. Tak, więc to też jest świetna umiejętność, która się rozwija w o otoczeniu gier fabularnych?
1: Wydaje takie... mi się, że to rozdzielmy, że z jednej strony mistrz gry musi przedstawić problem drużynie, tak, tak, żeby ona była w nim zainteresowana, tak. a z drugiej strony, jeżeli drużyna to podchwyci, to ona jeszcze musi opracować ten problem. Dokładnie. Mnie to, przyznam szczerze, już nudzi, ponieważ ja wiem, w jaki sposób trzeba napaść na bank. Ponieważ wiem, że trzeba pójść do toalety. Trzeba zostawić w toalecie mały ładunek wybuchowy, który wysadzi nam toaletę, przez co przyjedzie Straż Pożarna, a my w tym czasie w przebraniach wyjdziemy i wejdziemy do środka. I mam wszystko, kładanie planu w tym momencie wydaje się być bardzo proste. Co więcej, w związku z tym, że gracze improwizują na sesji, to wiem, co się może wydarzyć nie tak. Strażacy mogą na przykład rozpoznać symbole naszej jednostki, które mamy na piersiach i stwierdzą, ej, wy jesteście z 42. brygady, a my jesteśmy z tej. Co wy tu robicie?
0: Chcesz powiedzieć, że, bo mówimy o roli mistrza gry, że nie ma sensu układać planów, bo gracze i tak wymyślą coś innego? Wydaje mi się, że trzeba to zrobić inaczej. Trzeba
1: tworzyć dobrą opowieść razem z graczami. Mhm. Kiedyś, jeżeli się zaczyna być początkującym mistrzem gry, i to chyba każdy miecz gry tak robi, to tworzymy scenariusz naszej przygody. No i wtedy gracze pójdą do tej księżniczki, porozmawiając, i ona da im misję, a potem pójdą tam, a tam będzie smok, a potem będzie coś tam. Teraz wiem, że to nie ma sensu, ponieważ przy pierwszej rozmowie z księżniczką, po pierwsze gracze ją
0: uwiodą, albo ją zamordują, albo ją przekupią, albo ją obrażą. Albo po drodze do księżniczki spotkają kogoś, kto powie jedno zdanie, które takich zaciekawi i stwierdzą, odpuśćmy księżniczkę. Dokładnie tak.
1: I teraz ja jako mistrz gry muszę podążać za graczami w tym kierunku, ale z drugiej strony ja się tutaj troszeczkę też nie zgodzę, że gracze mogą, znaczy, gracze mogą pójść w dowolnym kierunku, mm -hmm. ale dobry gracz, wiedząc, że mistrz gry poświęcił czas na przygotowanie przygody na dłuższy czas, to po pierwsze zakontraktował sobie pewne rzeczy i mistrz gry w kontrakcie, kontrakcie mówi ej, słuchajcie, napisałem dla was super scenariusz, mam dla was fajną fabułę, pójdźmy w to.
0: Czyli gracze i ludzie w zespołach operują w jakichś ramach. Dokładnie i powinniśmy tak. je szanować. I więc jeżeli na przykład nie
1: chcemy operować w tych ramach, powiedzmy to wprost
0: przed sesją przed sesją. Przed rozpoczęciem projektu. Przed nawet.
1: rozpoczęciem projektu. No bo co z tego, że szef wymyślił sobie super pomysł, jeżeli tego ten, ten pomysłu nie kupił nikt z zespołu? Nie przegadał go może, nie? Może go nie przegadał. Nie zrobił tak zwanej sesji zero. Nie zastanowił się, nie zebrał feedbacku, nie zebrał myśli, nie zebrał pomysłów, nie przysiadł nad tym i tego po prostu nie przepracował.
0: Może zebrał, ale totalnie to zignorował, nie?
1: No okej, okay, to w tym momencie możesz wydać swoim pracownikom polecenie służbowe. Z tego, co wiem, to twoja widownia to są ludzie, którzy chyba pracują z IT i słyszałem, że wy
0: bardzo lubicie swoich pracowników trzymać przy sobie, ponieważ jest bardzo duży rynek pracownika nadal. Ale nie łączyłbym, tak, i nie łączyłbym, bez ale, i nie łączyłbym tego z tym, że mówimy ludziom, jak mają żyć. Mhm. Bo chcemy, żeby ludzie sami de decydowali, jak mają żyć. I trzymam się tego, co tutaj wspólnie ustaliliśmy, czyli tej struktury i ramy. Że wiemy, w jakich ramach operujemy, na co się umówiliśmy, do czego zmierzamy. A to, jak chcemy tam dojść, no to to już jest zupełnie inna kwestia. I spoko jest, że księżniczka mówi, potrzebuje waszej pomocy. Szef mówi, potrzebuje waszej pomocy. Ale niech księżniczka mi nie mówi, jak mam wykonywać moją robotę, bo się prawdopodobnie na tym nie zna. To jest świetnie powiedziane. ale to bez ale.
1: Tak, bo wszystko to, co jest przed ale, to jest nieważne. Ale jest jeden wyjątek, znasz go? Dawaj. Spieprzaj stąd, ale już. A, zacne. <gry> Matyk, gry RPG to też słowa. I wspomniałeś o ramach. Poruszamy się w ramach. W RPG też mamy ramy. Są o, o, pewne gry, które teraz chyba są hardboxami. Co to jest? Albo hardframe'ami. Nie pamiętam. Znaczy, wiem, wiem, co to jest, tylko nie pamiętam, która z tych no dobra, możliwości. To, to są gry, które mają bardzo mocno ograniczoną strukturę. Na przykładem jest taka gra, która się nazywa Agon, i mhm. tam się gra greckimi Herosami. I struktura sesji jest super mocno rozpisana. Czyli nie ma tutaj, że odmówimy księżniczce. Założenie jest takie, że przy... mówimy księżniczce zawsze tak. Księżniczką w tej grze się nie odmawia. I przez to, że te struktury są tak super mocno rozpisane, to osoby, które grają w tą sesję, mogą się bawić albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. A od czego, macie to zależy? Jak myślisz?
0: Myślę, że będę się bawił dużo lepiej, jak będę znał te ramy przed grą. I... No załóżmy, że ją znasz. No, no, to musi mi pasować.
1: Gdy się zdecydujesz, że będziesz grał w zabawę, na, w takich twardych ramach. Tak, to prawda. Jeżeli akceptujesz te zasady, jest super. Zawsze możesz y, zmienić zdanie w trakcie, że ci to nie leży, ale jeżeli masz dobrze zakontraktowane ramy i to są właśnie takie gry, to wtedy rozgrywka jest
0: świetna. No to też jest takie wartościowe doświadczenie, które możesz sobie zabrać potem do swojej pracy, że jeżeli masz takie doświadczenia, że są jakieś takie ciężkie ramy, wokół których możesz operować w niewielkim zakresie, na przykład w swoim projekcie, to powiedz o tym ludziom. Pamiętam taką sesję, ona miała miejsce dawno, dawno temu. Mistrz gry powiedział, gramy w takie typowe fantazy, wiecie, Władca Pierścieni, czy inne lochy i smoki, zróbcie sobie postaci takie, jakie chcecie. Jeden z graczy zrobił sobie jakiegoś super rycerza, miał wielką tarczę i wspaniałego konia. No i zaczyna się pierwsza sesja i mistrz gry mówi, słuchajcie, ta sesja i w ogóle cała kampania będzie toczyć się na statku pływającym między, między jakimiś wyspami. I ten gracz mówi, ej, ale ja mam konia, no nie? Co mój koń ma robić na statku? A mistrz gry mówi, nic, bo nawet tam nie ma dla niego miejsca. Kurtyna.
1: To jest bardzo zła historia. Znaczy, to jest świetna historia, ale to jest bardzo przykra rzecz. To jest, to jest to napisanie w ogłoszeniu o pracę, że jest miła atmosfera w firmie, gdzie przychodzisz z tą dobrą atmosferą, którą masz w sobie i widzisz, wchodzisz do firmy i widzisz, że nikt się nie uśmiecha. I widzisz, że kawa, przepraszam, Lipton jest tylko dla zarządu. Przynieś sam sobie najlepiej kawę, No, no, nie? no. no, no. Ym, w grach RPG, oprócz tych ramek, od których bardzo mocno się w większości systemów odchodzi, raczej dąży się do jakichś granic albo jakichś takich obszarów, bardziej obszary niż ramy, bo ramy, ramy się bardzo rpg źle kojarzą, bo mm. istnieje nawet takie pojęcie jak railroading, Mhm. czyli prowadzenie sesji po torach, czyli mamy przygodę, chcę, gracze chcą pójść w lewo, a miś gry mówi, nie, 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 bo w lewo to ulica się kończy i tam już nie możesz pójść, a ja, ja chcę z nim porozmawiać, no to spada cegła na tego bohatera niezależnego i go tam zabija, to y, rzeczywiście tutaj jest dużo
0: takich wspólnych pojęć odnośnie... A jakie ty masz zdanie na ten temat, to według ciebie jest złe podejście, czy dawka tworzy truciznę? Według mnie
1: problem leży gdzie indziej i, w tym, i leży konkretnie w tym, o czym mówiliśmy nie da się zagrać dobrej sesji jeżeli nie gramy w tą samą grę jeżeli nie ustalimy tych zasad i zagraliśmy dobrą sesję to tylko i wyłącznie, że nam się udało w to trafić albo mamy tak wysoki poziom empatii a nie każdy ma taki wysoki poziom empatii, że wyczuliśmy o co chodzi drugiej osobie. Ale możemy bawić się w to lotto, tak? Hmm. Możemy pójść na żywioł i sprawdźmy, czy nam będzie, będzie to działać. Albo poświęćmy tą godzinę i umówmy w to, czym będziemy się zajmować przez najbliższe 4, 8, 16 i tak dalej godzin. Poświęćmy godzinę, porozmawiajmy, wyjaśnijmy rzeczy, a po pierwszej sesji. Czyli po pierwszym spotkaniu, po pierwszym elemencie usiądźmy, porozmawiajmy, czy to jest dokładnie to, o czym rozmawialiśmy, czy coś może chcemy zmienić. Może ten nastrój, na który się zdecydowaliśmy jest zbyt poważny, może chcemy go troszeczkę rozluźnić, albo może inaczej chcemy uniknąć tych takich śmiesznych rzeczy.
0: To też, jest, to też jest super wartościowe, co mówisz. Jednocześnie tak sobie to łączę ze światem zawodowym, gdzie fajnie byłoby porozmawiać. W sensie mówię to z pełnym przekonaniem. Niemniej ta bieżączka, która od razu wjeżdża, nie? projekt się zaczyna, nie ma czasu na rozmowy. Trzeba robić zadania, trzeba operować w jakichś ramach, ale jak o tym nie pogadamy, tak jak mówisz, to ja nie wiem, jakie są ramy. I mogę się od nich odbijać i czuć się wtedy jak na jakichś torach.
1: Wiesz Maciek, ale znasz tą historię na temat y, dwóch facetów z piłami. Ja znam, użyciem, ale, drzewa. Y,
0: ale słuchacze mogą nie znać, więc A, miało.
1: Dobrze, no to słuchajcie drodzy słuchacze. Ponieważ było dwóch mężczyzn i oni mieli ścinać drzewa. Były dwa drzewa, drzewa były identyczne, mieli takie same piły. Jeden z nich pracował przez 8 godzin i y, 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 ściął. Nie, bez sensu powiedziałem. Od początku. To od początku. Więc historia wygląda tak. Jest dwóch zawodników, mają takie same piły i jeden tnie drzewo drzewa przez 4 godziny, drugi tnie drzewa przez 8 godzin, który um, ściął więcej drzew.
0: No logika taka, może nie logika, ale pierwsza myśl mówi, Tak, ten, ten co pracuje dłużej. Ten co
1: pracuje dłużej, no tak, ale ten, który pracował przez 4 godziny tnąc drzewa, a tutaj już specjalnie było, że ciął drzewa przez 4 godziny, przez 4 pozostałe godziny ostrzył piłę. No i możemy się zakopać w bieżączce, to jest ekstra, możemy mówić o tym, że... Nie potrzebujemy dodatkowych pracowników w biurze, bo to są dodatkowe koszty, ale co z tego, skoro, nie wiem, product manager albo menadżer, albo prezes jest tak zakopany w robocie, że nie jest w stanie dowieźć żadnego tematu, tylko otwiera kolejne, następne. I no, nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Ciągle jest za dużo zadań. Jeżeli jest cały czas za dużo zadań, to te zadania, znając życie, są robione po łebkach i nie są dowożone w sposób odpowiedni, albo to jest po prostu wszystko łatane na ślinę i na papier toaletowy i sklejane z jakiegoś takiego dziwnego papier marsze, a nie jest to zrobione dobrze.
0: To prawda. Chciałbym nas zabrać do zupełnie nowego miejsca i poruszyć taki wątek. Nie wiem, co ty o tym sądzisz i jak to się dla ciebie łączy, ale networking, gry fabularne i networking, bo gdyby nie gry fabularne, to prawdopodobnie byśmy się nie poznali. Tak. Jak ty na to patrzysz? Myślisz, że to jest w jakiś sposób pomagające w tym, żeby no, utrzymywać sieć kontaktów, dajmy na to biznesowych, albo po prostu sieć wartościowych relacji, które można poszerzać, wzmacniać?
1: Wydaje mi się, że każde hobby, prawdziwe hobby, a nie to, które widzimy w cv które nazywa się Muzyka, albo oglądanie filmów, tylko takie prawdziwe hobby, żeglarstwo, albo rzeczywiście, jeżeli wpisujemy hobby, oglądanie filmów, to fajnie, kluby dyskusyjne, albo niszowe kino szwedzkie, czytanie o tym, udzielanie się na forach sprawia, że poznajemy nowych ludzi. I RPG, tak samo jak każde inne hobby, no może być albo bardzo takie jednostronne, że kolekcjonujemy monety i ich nikomu nigdy nie pokażemy, albo możemy wyjść do ludzi poznawać inne sposoby grania, nowych mistrzów gry. Teraz jest troszeczkę łatwiej, ponieważ ludzie oglądają te sesje w internecie i chcą poznać tych wszystkich celebrytów, dotknąć ich, pomacać. Poznać troszeczkę ich, ich światła.
0: Chcesz powiedzieć, że mamy już celebrytów? Właśnie oczywiście, że tak.
1: Są osoby, które biorą udział w reklamach produktów bankowych z tego środowiska. Są to osoby, które na zlotach są otoczeni podobnym wianuszkiem fanów jak pisarze, niejednokrotnie większymi nawet grupami fanów. Są to osoby, które na przykład tutaj jak wspomniany wcześniej Baniak, biorą udział w takiej dużej kampanii dotyczącej raka jąder profilaktycznej, więc jeżeli nie celebrytami, to w pewnym stopniu influencerami, a na pewno są osoby, osobami, które są rozpoznawalne, mają duże zasięgi w internecie, łączą swoją karierę gry z działalnością gospodarczą, zakładają swoje własne wydawnictwa, robią z tego własne biznesy, a przy okazji są też propagatorami naszego hobby, naszego wspólnego Maćku, więc tak. Jak najbardziej, jak najbardziej. Wyszli z piwnicy, kupili sobie te bardzo drogie zestawy do nagrywania, mikrofony i tym podobne rzeczy. Guzik, prawda, RPG jest najtańszym hobby na świecie, bo trzeba mieć kartkę,
0: długopis i kilka kostek. A nawet nie, bo przecież my graliśmy godzinę temu nie posiadając żadnego z tych przedmiotów, jedynie co rozmawiając. Dokładnie tak. Więc
1: jak najbardziej można no, tutaj być już nawet osobą sławną. Co więcej, nie wiem, czy wiecie, ale Abelard Giza również gra w grę RPG. A propos takich
0: znanych osób. Amerykańscy aktorzy? Ojej, jak grają? najbardziej.
1: Vin Diesel. Kto jeszcze?
0: Nie mam pojęcia, ale...
1: Aktorka, aktorka, która grała M w
0: ostatnim Bondzie. No... A, M, ta starsza pani. Ta starsza pani. Ona gra w gry fabularne? Oczywiście, że tak, jak no najbardziej. Bardzo, to to e, aktorów,
1: którzy grają w gry fabularne jest dużo, no ale no, chociażby Kawil, mm, który e, Cavill. w gry fabularne. Mm. Tak, w gry fabularne nie gra, ale gra w gry
0: bitewne, które, od których gry fabularne się wywodzą. Jakby nie było, jest ambasadorem Wiedźmina, albo był przynajmniej. No już ktoś, chyba był, już chyba był. Mocno, mocno zakręcony w tym o, temacie. To jest
1: fajny przykład, bo to jest człowiek, który mógł robić, świetny przykład biznesowy, to jest człowiek, który mógł zrobić dla Netflixa gigantyczne ilości pieniędzy. A co się stało? Nie pogadali ze sobą naruszyli zasady, które on jasno mówił od samego początku. W pierwszym sezonie mówił, nie szargajcie materiału źródłowego, on jest fajny, trzymajmy się, to się dobrze sprzeda. Mówił to w drugim sezonie, ale poróżnili się ze sobą i najnowszy sezon, ten taki miniserial, zakończył się klapą. I to nie dlatego, że to było źle napisane, choć było, tylko dlatego, że był naruszony kontrakt i... No po prostu wszystko padło, Odszedł im, od, odeszła im gwiazda, która kręciła ten, ten serial.
0: No i zrobił się kwas. Myślę, że jakby zagrali za sobą parę sesji i, i się obwąchali, jakim się ze sobą gra, to by łatwiej było Henrymu i też ludziom z Netflixa stwierdzić, czy my chcemy w ogóle robić ten serial, czy to się uda. Bo teraz to jest taka równia pochyła. Tak. Ale wiesz co, wydaje mi się, że tutaj jest też inna rzecz. Oni zrobili coś
1: takiego, że grali w jeden system RPG, czyli umówili się w Zew Cthulhu. Metallica śpiewa o Cthulhu, Creed of Filth śpiewa o Cthulhu. Cthulhu. jest bardzo popularne, H.P. Lovecraft, są piękne książki, od tego się oczywiście zaczęło. I w pewnym momencie w Netflixowym Call of Cthulhu pojawił się Królik Bugs. To ciekawe, potrzebuje tu puenty. Czyli było zakontraktowana jedna rzecz, a w tym momencie ktoś wprowadził elementy niepasujące. To też jest mocno RPGowe porównanie, no bo wtedy ludzie po pierwszym sezonie, gdzie widzieli troszeczkę tego Sapkowskiego, troszeczkę tego nastroju, dostali coś zupełnie innego, co się nie wybroniło. Więc w pewnej sensie
0: RPG uczy też
1: konsekwencji.
0: I ja bym dołożył do tego, co teraz powiedziałeś. Uczy też logicznego myślenia połączonego z kreatywnym myśleniem. Często... Gry fabularne polegają na tym, że wszystko zaczyna się od jakiegoś pomysłu na historię, którą potem mistrz gry przekuwa w scenariusz. Często to jest jakiś dokument, jednostronicowy word, czy dużo większa liczba słów, ilustracji. I z jednej strony wymaga to od mistrza gry, albo sięgnięcia do jakiegoś gotowego materiału i dostosowania go do swoich potrzeb. Przerobienia
1: albo... filmu, scenariusza jakiegoś kawałka naszej
0: rzeczywistości. Dokładnie. Albo wymyślenia czegoś zupełnie nowego. I musi to być na swój sposób logiczne w tej fikcji, żeby gracze to kupili, żeby weszli w te ramy, o których roz rozmawialiśmy, żeby mieli to poczucie sensu, że to wyzwanie, które stawia przed nami rzeczywistość, gdzieś tam się łączy z motywacjami tych postaci, które sobie wymyśliłem. Żeby to nie był totalny rozjazd, bo jak będzie, to dojdzie do tej sytuacji, w której mam iść do tej księżniczki, ale stwierdzam, nie, nie, co? Tak, w sumie po co ja mam do niej iść? W ogóle mnie ona nie interesuje. A drugą
1: rzeczą, która musi się tam znaleźć, to kwestia rozwoju, kwestia patrzenia w przyszłość, kwestia różnych możliwości, a przede wszystkim taka duża pokora, ponieważ nigdy nie wymyślisz wszystkiego do końca. Możesz się przygotować i im dłużej grasz w RPG, im dłużej prowadzisz, yy, tym jesteś bardziej gotowy na improwizację, na przyjęcie tego, co się pojawi i dostosowanie to do siebie. Dostosowanie problemów, przyswojenie ich e, i no, zrozumienie tej rzeczywistości. A tu nagle wpada ci COVID i nie masz pomysłu. No to pra... masz, to, masz to pomysłu.
0: prawda I, i musisz kombinować. I tak sobie myślę o naszej rozmowie, że jakby zastąpić e, wyrażenie gry fabularne na przykład czymś takim jak Współpraca w zespole, zarządzanie pracą ludzi, to wszystko to, o czym mówiliśmy, brzmiałoby równie spójnie i można byłoby to sobie łatwo przełożyć do swojej zawodowej rzeczywistości.
1: To są też świetne gry, które są team buildingowe. O, to prawda. Ty w swojej firmie, prawda, grałeś sobie z zespołem.
0: Mhm. Tak, tak, bo to jest świetny też motyw na integrację. Tak. Że, że można skrzyknąć ludzi i zróbmy coś, czego wcześniej nie robiliśmy, opowiadajmy sobie jakieś historie.
1: Albo co więcej, zabierzmy ich do zamku, zapłaćmy ludziom, którzy się w tym specjalizują i zagrajmy w gry RPG, ale z taką literką L na początku coś pokręciłem, czyli w larpy, w po larp. prostu w larpy. Tak. Live action role playing game. Yy, I y, wtedy dostaniemy kostiumy, będziemy spali na zamku, będziemy udawać coś, będziemy mieli animatorów, którzy nas będą bawić. Świetna zabawa.
0: Dokładnie. Są różnego rodzaju gry symulacyjne, które mają na przykład odzwierciedlić funkcjonowanie statku podwodnego, czy tam łodzi podwodnej. To jest, można powiedzieć, toczka w toczkę to samo, co gra fabularna. Po prostu wcielasz się w ekipę pilotującą jakąś łódź.
1: Pewnie tak. E, większość gier, które są na rynku, mają elementy RPG. W Fifie są statystyki, wyobraź sobie.
0: Nie? No i myślę, że w jakiś sposób utożsamiasz się z tymi piłkarzami, którzy latają za tą... No, że tutaj e, ale tu ci ktoś, możesz wyszkolić swoją postać w czymś. Nie? I tak sobie myślisz, kurczę, czuję się jak prezes klubu.
1: Trochę tak, ale w dowolnej innej grze znajdziesz elementy RPG coraz częściej, a to się wzięło właśnie z tych gier, z które my gramy bez użycia komputera albo jako medium, przez które nas głos przepływa do drugiej osoby.
0: Mam taki ostatni temat, w którym chciałbym połączyć gry fabularne z kompetencjami zawodowymi. Ciekaw jestem, co o tym powiesz. Jakbym rzucił takie hasło hmm, jakie kompetencje dzisiaj za kompetencje zawodowe są bardzo potrzebne, ale wiele osób ich nie posiada, a gry fabularne mogą pomóc w ich wykształceniu. Mam taką jedną, może ty będziesz miał jeszcze jakąś do dołożenia. Bo wymieniamy się trochę nimi. Super. To ja spróbuję mieć więcej niż jedną, jeśli ty będziesz miał więcej też niż jedną. Sprawdź mnie. Ja mam coś takiego. Gry fabularne, jeśli w nie aktywnie grasz, to pomagają ci rozwijać umiejętność pisania. Dzisiaj z moich obserwacji bardzo niewiele osób potrafi jakościowo pisać różnego rodzaju teksty, zastanowić się nad składnią, nad tym w ogóle do kogo pisze, jakich słów użyć, jak zbudować treść komunikatu, czy w ogóle cokolwiek. A gry fabularne w tym pomagają, no bo często gracz wymyśla historię swojej postaci, więc często sprowadza się to do napisania. Maciek, jej. Może się
1: okazać, że po raz pierwszy od na przykład szkoły. Często od liceum podstawówki nawet ktoś siada i pisze sam z siebie dwie strony tekstu. I to jest koślawe i to jest brzydkie, ale to jest pierwszy raz od dziesięciu lat ktoś coś napisał, co jest czystą fikcją, a potem staje się to coraz lepsze,
0: coraz lepsze, tak? To prawda. Z kolei mistrz gry, jak piszę scenariusz, to w scenariuszu często są opisy. Miejsc, sytuacji z przeszłości, więc też należy to jakoś ubrać w słowa. Przypomnieć sobie y strukturę nawet Sokratesa, wstęp, rozwinięcie i zakończenie, no tak. nie? Więc y, ja postrzegam, największą, jedną z największych korzyści, jakie dały mi gre, gry fabularne, to, że nauczyłem się względnie ok, pisać. Wow, zupełnie tak nie mam, ponieważ bardzo mało piszę, jeżeli
1: piszę, to wręcz przeciwnie, odszedłem od takiego pisania stronicowych rzeczy na właśnie, które RPG mnie nauczyły, że bloki tekstu nie mają sensu i to jest jedna rzecz, w której, którą, o której opowiadam w swoim podcaście, że nie ma sensu pisać kobyłek, trzeba się skupić na ważnych rzeczach, ale tych naprawdę ważnych, wyszczególnionych, tak żeby dało się to zrozumieć ponieważ no, rzeczy ważne są ważne, ca cała reszta nie jest ważna. Czyli wyciągamy ze swojej cv najważniejsze rzeczy, Esencje. odpowiedni w sposób je wyszczególniając. I e, co najważniejsze, też patrzymy na nią i widzimy frazesy. A frazesy takie jak na przykład, że interesuje się filmem, nic nie mówią, nie dają się nic zaszczepić. Potem się pytasz, jaki widział pan ostatni film i ten człowiek mówi, taki opowie pan coś o nim no nie no bo go widziałem ale nie oglądałem go ponieważ e, tak samo jak CV-ka ma dać e, możliwość rekruterowi odbycie nawiązanie jakiejś więzi i e, rozpytanie o tej osoby poznanie jej to tak samo karta postaci bohatera e, ma dać mistrzowi gry zahaczki wątki które potem w tej przygodzie będą czyli wszystko co powiesz, może być wykorzystane przeciwko tobie, a w tym wypadku na twoją korzyść.
0: To prawda, czyli tworzę CV, myśląc o, o tym, że tworzę y, kartę postaci mojego bohatera, to na co zwróci tam uwagę mistrz gry w tej sytuacji, rekruter, o co miałby mnie zapytać, albo w ogóle dlaczego miałby zwrócić na mnie uwagę. Dokładnie. No dobra, ja dałem umiejętność pisania, że one pomagają ją rozwijać. W twoim przypadku to jest szukanie tej esencji, w moim przypadku jest to dostarczanie wysokiej jakości tekstów, nawet jeśli one są dłuższymi formami. Chcesz coś dorzucić do tej puli tych kompetencji?
1: Oczywiście, że tak. Planowanie spotkań. Przez cztery godziny musimy zmieścić przygodę. Czyli musimy mieć początek, postacie muszą się poznać, potem musi być rozwinięcie, musimy rzucić jakieś zahaczki fabularne, te postacie muszą w jakiś sposób odbyć interakcję ze sobą, potem musi się odbyć coś jeszcze, punkt kulminacyjny, potem delikatne zejście w celu jakby rozładowania emocji i musisz się zmieścić. Dlaczego? Ponieważ ciężko jest zaplanować kolejne spotkanie. I to jest trudne. To jest trudne. Teraz troszeczkę... Gram online na takich streamowanych sesji z, właśnie z przyjaciółmi misji Maginarium. I słuchajcie, zrobić sesję w 4 godziny, domknąć wątki, zabawić publiczność troszeczkę, tak bo mimo wszystko te streamowane sesje mają ten element, że powinny być przyzwoitym słuchowiskiem. Jest ciężko.
0: To prawda, a jeszcze człowiek, który ogarnia to spotkanie z pozycji mistrza gry, musi jeszcze rozumieć zasady Najlepiej, żeby wiedział w co gracie, na jakich zasadach. Masz cztery osoby, które są z tobą na
1: tej sesji i musisz dopilnować, żeby one też się bawiły, domknęły swoje wątki. To jest takie żonglowanie czasem, że oj.
0: I żeby na końcu ci ludzie ci powiedzieli, to spotkajmy się za
1: tydzień. Nie zasnęli ci na sesji, prawda? Albo nie wyszli. Albo nie wyszli. Oj, zrobiłem kiedyś tak na sesji i powiedziałem, o nie, żona do mnie dzwoni, przepraszam, coś ważnego się bardzo stało. I uciekłem, ale to było bardzo dawno temu.
0: To na, na inną rozmowę. Okej, okay, czyli planowanie. To wymyśliłem w międzyczasie kolejną kompetencję, która bardzo może pomagać w życiu zawodowym i może też wyjść pośrednio z gier fabularnych, a tą kompetencją, umiejętnością jest używanie narzędzi, no bo jak gramy w gry fabularne, to trzeba przygotować różnego rodzaju handouty, pomocy, w sensie nie trzeba, ale to często wzbogaca grę I mnie, no, dlaczego ja jestem podcasterem? Bo zanim zostałem podcasterem, to tworzyłem różnego rodzaju materiały głosowe dla moich graczy. Montowałem jakieś proste filmiki, nagrywałem jakieś wiadomości głosowe, żeby zbudować klimat, żeby stworzyć jakąś część tego świata namacalną dla nich spoza, spoza naszej sesji albo wzbogacającą samą sesję. Więc nauczyłem się trochę montować. Nauczyłem się obsługi stron, generujących strony internetowe bo graliśmy w różnego, w różnego rodzaju systemy, które działy się w cyberprzestrzeni, więc można było zbudować prostą stronkę internetową, z którą gracze w trakcie sesji wchodzili w interakcję.
1: Czyli Dlatego... dawałeś im rekwizyt w postaci gotowej strony internetowej, zamiast im opisać, że tak. klikasz tutaj
0: coś tam, dawałeś, masz. Dokładnie. Dzięki, dzięki grom fabularnym nauczyłem się obsługi WordPressa, bo przez 15 lat... Może przesadziłem, ale przez 10 lat prowadziłem z moimi przyjaciółmi z Piotrkowa Trybunalskiego lokalny serwis o grach fabularnych, który oparty był na WordPressie i człowiek, który go zbudował, no powiedział, zbudowałem serwis, ale pomóżcie mi go współtworzyć, więc nauczyłem się klikać po WordPressie. Normalnie, prawdopodobnie bym się tym nie interesował.
1: Ja bardzo podobnie. Zacząłem korzystać z kreatorów stron internetowych do eventów RPG-owych, które organizowałem. Więc tak, to jest dzięki RPG. Ja żonę poznałem dzięki RPG. Mogę to też powiedzieć. że też To poznałem żonę dzięki RPG.
0: Ja też Ale... poznałem twoją żonę dzięki
1: RPG. <laughs> że dzięki mnie poznałeś. Kurczę, Fladę. Ale to wiesz, mnie poznałeś dzięki RPG. A tak na serio teraz dodatkowo coś nieoczywistego. Szacowanie prawdopodobieństwa wśród graczy RPG jest gigantycznie większe niż u przeciętnej osoby, ponieważ tam Zawsze, gdy się podejmuje tam w sensie, w sesjach, na, podczas, podczas sesji RPG, Twoja postać mierzy się z ryzykiem i z szansą na to, że dana akcja się nie uda. Jeżeli się nie uda, to musimy zastanowić się, co będzie dalej. Możemy dla mnie, jeżeli ktoś mi mówi, że to ma 80% szans na udanie się, mówię, rzucam, wchodzę w to, rzucam w sensie, rzucam kostkami, bo uważam, że warto w to wejść. Wiem, które projekty są niebezpieczne bo jestem w stanie sobie je troszeczkę bardziej przekalkulować w głowie. jest coś takiego.
0: No to prawda i to jest bardzo przydatna umiejętność, bo często wpadamy w taką pułapkę, że myślimy tylko o tych e, dobrych scenariuszach, o tych złotych ścieżkach, że wszystko tak. się uda. A przygotowując się do sesji RPG, tworzysz scenariusz, myślisz, o, jaki fajny, logiczny, e, angażujący scenariusz wymyśliłem. Po czym coś nie wychodzi. Na przykład ktoś nie przyjdzie, bo się rozchoduje, tak. a trzeba jechać z tematem dalej. I musisz jakoś z tym pracować.
1: Ale wiesz co, Maciek, jest jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie udawania się bądź nieudawania projektów. Dzięki RPG nauczyłem się zasady fail forward. Rozwiniesz? Kiedyś dawno w grach RPG było tak, że rzucamy, czy uda ci się otworzyć drzwi. Rzucamy, w sensie wykonujemy test kostkami. Teraz gramy, no, większość osób albo przynajmniej część gra zgodnie z fail forward, jeżeli ci test nie wyjdzie, to pojawia się jakaś dodatkowa okoliczność, która to utrudnia, czyli porażka mm -hmm. nie jest całkowita. Ok, projekt rzadko kiedy nie wyjdzie. Zazwyczaj w projekcie pojawi się jakaś okoliczność dodatkowa, z którą trzeba się zmierzyć, czy potrzeba dodatkowego finansowania czy potrzeba zdobycia dodatkowej kompetencji, którą na, nagle trzeba będzie zorganizować. I uczymy się tego, że to życie nie jest takie bardzo zero-jedynkowe, tylko po prostu dobudowuje nam pewne trudności, z którymi możemy sobie poradzić. A zasada fail forward powstała po to, żeby nawet nieudane testy, nawet nieudane rzeczy w grach RPG sprawiały przyjemność i nie zamykały fabuły. Bo jeżeli mirzy gry umieści za jednymi drzwiami rozwiązanie całej przygody, tego, tą główną księżniczkę, a gracze nie mogą jej otworzyć, co wtedy? Rzadko kiedy, nie wiem czy rzadko kiedy, wiem, że ludzie za rzadko się zastanawiają, a co jeśli to się nie uda? Ta standardowa zasada, chyba też u ciebie to słyszałem, że um, zarząd siada, i mówi, a co jeżeli ten projekt nam upadnie? Dlaczego może nam upaść i wymyśla milion różnych rozwiązań na najróżniejsze, nawet najbardziej dziwne przyczyny potknięcia tego projektu? To nam pozwala się przygotować.
0: To prawda i jednocześnie wzmacniając to, co powiedziałeś, dodam y, wyksz wykształcanie w sobie dla jednych umiejętności, dla innych zdolności do improwizacji i odnajdywania się w różnych sytuacjach. Gry fabularne dają nam taką bezpieczną możliwość, bo spotykamy się zazwyczaj z ludźmi, których znamy, lubimy, bo jakbyśmy ich nie lubili, to nie poświęcalibyśmy na nich swojego czasu. Nie mówię o takich sytuacjach, gdzie spotykamy się z ludźmi, których nie znamy na przykład na jakichś imprezach mm -hmm. rpg i razem w coś gramy, ale w tych stałych ekipach znamy się, lubimy i możemy sobie pozwolić na bezpieczne eksperymentowanie i wchodzenie w różne role. Jeżeli gdzieś przeszarżujemy, to na przykład ludzie nam powiedzą, ej, tutaj za mocno. Albo jeżeli wymyślimy jakieś dziwne rozwiązanie i ono wybuchnie nam w twarz, to możemy się potem zastanawiać w życiu zawodowym, jeżeli na przykład wymyślam za szybko jakieś rozwiązania, to może one będą mi przeszkadzać, może warto się zastanowić.
1: Jeszcze inaczej Maciek, jeżeli grasz w RPG, czyli w swoim hobby, Tutaj nikt cię nie, nie sklnie, nie wyrzucicie z pracy, nie pozbawicie premii i możliwości spłacania kredytu hipotecznego. Tutaj, jeżeli zrobisz coś złego, to mimo wszystko będziesz widzieć, w jaki sposób zakowały się inne osoby. Czy były złe, czy były zażenowane, czy były zdenerwowane. I dokładnie te same rzeczy zobaczysz, jeżeli nie uda ci się w jakimś projekcie w pracy. Gdzieś coś najzwyczajniej w świecie skaszanisz. Co więcej, no zazwyczaj, co, co więcej, te osoby dokładnie w ten sam sposób można uspokoić albo pomyśleć, co zrobić, żeby wyjść z tej sytuacji. Mhm, Rak RPG możemy zawodzić ludzi po to, żeby w życiu normalnym, gdy ich zawiedziemy, starać umieć już wyjść z tej sytuacji, bo to przerobiliśmy. To prawda.
0: Bardzo, bardzo dobra puenta na koniec tego wątku i dla wszystkich tych, którzy są z nami jeszcze, to jest najdłuższa rozmowa w tym podcaście. Bardzo się cieszę, że, że mogę ją przeprowadzać razem z tobą. Bartek, jakby, jakbym się tak nad tym pochylił, o czym mówimy i stwierdził, hmm, fajne, ale w życiu tego nie robiłem. Jak zacząć? Gdzie szukać informacji? Co byś polecił? Ja uważam, że można sobie zobaczyć sesje
1: w internecie. Kiedyś bym tak nie powiedział. Co więcej, nie powiedziałbym tego jeszcze przed pandemią, bo nie, nie wiedziałem, że sesje są nagrywane, a jak wiedziałem, to nie wiedziałem, że, że, że to może być fajne do odsłuchania. Można zobaczyć taką sesję, można przyjść do dowolnego klubu fantastyki w danym mieście, można wejść na grupę na Facebooku, wpisać RPG, na przykład Warszawa, RPG Łódź i powiedzieć hej, Chciałbym zobaczyć sesję RPG. I powiem wam o jednym takim przypadku, gdzie zbierałem drużynę na właśnie łódzkiej grupie do pogrania i napisał mnie facet i pisze tak. Cześć, e, czy ja mogę przyjść na twoją sesję z moim synem, bo chciałbym mu pokazać, jak wyglądają gry RPG? Zatkało mnie, absolutnie. To było kilka ładnych lat temu i e, facet przyszedł Zabrał syna. W tym momencie syn gra w RPG, rodzice grają w RPG.
0: Piękna historia. To nie? teraz tylko czekać aż syn będzie mieć syna i też przyjdą do ciebie. Albo, Oj, no to... albo już cię nie potrzebują. To chyba, już nie? nie potrzebują. W tym momencie, wiesz, jeżeli kochasz, to wypuść. Więc jak
1: najbardziej festiwale fantastyki. Teraz będzie zjawa niedługo w Warszawie, gdzie można przejść. Nie dość, że pograsz w planszówki. Możesz zabrać dzieciaka, bądź samemu usiąść i pograć w takie naprawdę fajne planszówki, nie w Chińczyka, takie z kolorowymi figureczkami, ale można też zagrać, posłuchać, zobaczyć sesję. Jeżeli chodzi o takie sesje streamowane, zdecydowanie Imaginarium RPG, tam tych sesji jest bardzo dużo. Zdecydowanie Karchmasz, zdecydowanie Kanał Termosa. To są takie trzy, które bardzo mocno polecam. Jest ich mnóstwo, jest też świetny Koen. Są te też sesje, które Maciek streamuje rpg a
0: się do tej pory nie przyznał. Maćku, może powiesz coś o tym więcej. Pochylmy się nad tym, jak ty to mówisz. Pochylmy się nad tym, zaadresujmy. Ja polecam od siebie kanał Carnival Team, gdzie właśnie mam przyjemność od czasu do czasu poprowadzić coś, nazwę to publicznie. Wystąpić. I wystąpić, mhm. to prawda. Występowanie dla mnie jest łatwe. Prowadzenie jest dla mnie publiczne. Jest dla mnie takim dużym wyjściem poza strefę komfortu bo uważam siebie za bardzo dobrego scenarzystę i człowieka, który potrafi stworzyć świetną historię, i jednocześnie człowieka, który aspiruje do tego, żeby być coraz lepszym mistrzem gry, a wiem, że mam tutaj pewne rzeczy, mimo wszystko, do, do podciągnięcia, pomimo tego, że robię to od ponad 20 lat. Zwróćcie uwagę na to, jak się Maciek delikatnie poddenerwował. A poddenerwował
1: się dlatego, że mówił o rzeczy, na której bardzo zależy. Maciek się tak nie denerwuje na podcaście biznesowym. Tutaj mówi o hobby, które rzeczywiście ma mocno w serduszku. Zupełnie mu się głos zmienił.
0: To prawda. To prawda, że gry fabularne, jak mnie ktoś pyta, wow, jak robisz to, co robisz, nie? gdzie jest twój klucz do sukcesu? Zazwyczaj odpowiadam, że to gry fabularne. Więc jeżeli się zastanawiacie, to przestańcie. Linki do tych miejsc, o których Bartek wspominał, są w opisie do tego materiału i dobijamy do brzegu. Kończymy naszą dzisiejszą historię. Mam ostatnie pytanie. Co chcesz przekazać na koniec tym, którzy nas słuchają w kontekście gier fabularnych, kompetencji zawodowych? O, wydaje mi się, że zawsze można się rozwijać
1: i warto to robić. Czy to pod względem pracy zawsze można coś zmienić, żeby było lepiej. I wiem, że to nie jest dosyć popularny pogląd. Tak, nie wiem. Jest, Maciek? Warto się rozwijać? Ludzie myślą o tym, że warto się rozwijać? Czy ludzie raczej siedzą,
0: yy, spoczywają na laurach? Z moich obserwacji, ci, którzy są skuteczni, mają to podejście, o którym mówisz. Ci, którzy przemykają i tak trwają, o, tak bym powiedział, trwają w danym stanie i jest, jakoś jest, nie myślą o tym. Po prostu jest jak jest. Więc ja zachęcam, bardzo mocno zachęcam, ponieważ w grach RPG
1: można zauważyć, że masz ciągły progres. Gdy grasz, widzisz, że twoje granie się zmienia, atmosfera na sesji jest trochę inna, wątki są trochę ciekawsze, sesje przynoszą coraz więcej przyjemności i... Może to jest właśnie fajne w grach RPG, że pozwala się nauczyć czegoś mega skomplikowanego i zobaczyć samych siebie, jak się rozwijamy. Bo ja, ja widzę w grach RPG, że się rozwijam. Mam nadzieję, że będę widział to też również w swojej pracy zawodowej.
0: Trzymam kciuki, dzięki za dzisiejszą rozmowę. Fajnie, że, że daliśmy radę się spotkać. Pomimo późnej pory myślę, że to był dobrze spędzony czas
1: absolutnie odpocząłem podczas tej
0: rozmowy. Oglądajcie,
1: grajcie. Jeżeli macie dzieciaki, zachęcajcie, bo to robi
0: niesamowite rzeczy. Dzieci dzięki grom RPG zaczynają czytać książki. Świetna sprawa. 100%. Dziękujemy, Dziękujemy wam za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
1: Cześć.